0: Conceito <risos> bem-vindos ao 72 episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme e eu sou o Jeanne. Muito que bem. Sigam a gente nas redes sociais, é <risos> Farofa Conceito no Twitter e no Instagram, e podcast Farofa Conceito no Facebook. Acessem também o nosso blog que é farofaconceito.home.blog, porque lá a gente posta todas as pautas, os episódios, os textos de quem é essa Sapoque. E que mais? Acho que só isso, né, por enquanto Quem sabe um dia a gente não poste foto Nossa, pelado! Mas fica pra próxima <risos> Se inscrevam também no nosso canal do YouTube Que é youtube.com Barra Farofa Conceito. Sai vídeo lá todo domingo, toda terça Ou quarta, depende Ah, e no nosso Instagram também Costuma sair de sexta-feira, quando eu não esqueço de postar O vídeo do No Play da Poc <risos> Mas se esquecer na sexta, eu lembro no sábado Então, fiquem super tranquilos Podem seguir e confiem no nosso conteúdo e mais um recadinho importante, que já faz um tempo que a gente mudou, mas se você é desligado, eu vou falar pela última vez aqui. <risos> Mentira, tá <risos> Mas, se vocês quiserem ouvir as músicas que a gente comenta no episódio, é só buscar por Farofa Conceito na Deezer, no Apple Music ou no Spotify, que a gente deixa tudo bonitinho na playlist New Music Friday. Na verdade, na, na Apple Music você não busca por Farofa Conceito,
1: né? Você tem que buscar por Gabriel Merlin. <risos> que, que eles é, ou, ou o nome da playlist, que daí aparece.
0: Tá, então busquem por New Music Friday, que deve aparecer um monte de playlist, mas se você achar a nossa, que bom pra você. Quer dizer que você é um Sherlock Aqui tem
2: um... a capa mais bonita.
0: É,
1: Ou, é verdade. Se você assim, não quer ficar pesquisando, você entra no nosso Instagram, você vai no link da bio e dentro do link da bio tem o link da playlist na plataforma que você quiser.
2: É verdade, gente. Tá tudo de mão beijada. Tá tudo mastigadinho. <risos> É fácil ser todo do Farofa Conceito, né? Exato, como meus pais diriam Mamão com açúcar
0: <risos> <risos> Alguém tem mais algum recado pra dar?
2: Ai, sim Eu vou contar uma coisa Hoje eu acordei chateado Que Motivation da Normani não, não teve o impacto cultural Que merecia
1: Fez um ano, né, que foi lançado esses dias
2: Então Eu assisti o clipe logo que eu acordei E pensei nisso eu não sei se faz um ano, mas. Não, não sei. Porque foi perto do VMA, Arme. É.
1: Ah. Eu vi que foi. fez um, um ano de alguma coisa recentemente, mas eu confesso que, assim.
2: É Deu um ano de Garupa, de Pablo Vitar e é, Luísa Sonza. E também Yoyo -Yo de Glória Groove e Isa.
1: É, é, porque... A faz nove meses. Então faz quase é. um ano.
0: De verdade. De verdade. Eu fiquei um pouco chocado que a música só chegou ao 33 terceiro lugar da Billboard. Eu esperava que ela fosse ser um hit, hit mesmo, sabe? Não, não isso.
2: Sim. Sim eu também. Tipo assim, para mim essa música foi foi um, um dos grandes tipo começos de era do Normani que só não, não sei culpa de quem, mas não aconteceu. Assim, porque se fosse por mim e nem teve era que ela não lançou nada, né? Depois. De... É, não lançou porque tipo ela não, não... Ela até promoveu, ela fez o VMA também, que foi, tipo, todo mundo falou da apresentação, foi um ícone, aquela coisa que puxa ali, que não foi, que. Ele soltava né? e, e a gente ali. <risos> não, <risos> não passava nem o passava nem Wi-Fi ali. O G quase infartou. Mas Nossa, tudo. Assim, mal. Se é. a gente tivesse gravado o react daquilo, seria um grande hit. Eu acho que sim também. É <risos>
0: Nossa, sério, eu, eu tava em choque. Aquela performance foi muito boa. Mas, enfim. Vamos pro primeiro quadro?
3: Yes!
1: Qual é o primeiro quadro? Você não pode dormir sem saber.
0: Então, beleza. Gente, esse aqui é o quadro Você não pode dormir sem saber, como vocês já ouviram na vinheta. É o quadro onde a gente lê manchetes de outros veículos. Do entretenimento nacional, mundial, é como se fosse um Moments do Twitter, só que com notícias bem, bem, bem mais fúteis e relevantes, claro. Não é porque é fútil que não vai cair no Enem, então, fiquem de olho.
2: Ainda mais agora. Que não temos assunto, porque é tudo é Covid. Que não pode falar de política no Enem. É verdade.
0: Nossa! Está morta a redação do Enem. Ah, Brincadeira, gente. Imagina. A morte de uma redação Mas tudo bem Querendo dar trabalho com uma expose diferente Ludmilla lança mais uma composição Viral nos stories de seu Instagram E finalmente revela o seu lado Na treta com Panita A artista pediu que não seja mais citada Nas picuinhas da Miss Fofocalizando E publicou áudios provando que a mesma No auge do seu ego megalomaníaco Se auto-intitula como a responsável Pelo sucesso de fãs Como Bumbum Tantan no exterior. Ai, credo! Alguém curtiu uma foto minha enquanto eu li essa... <risos>
3: ah!
2: Alguém
3: curtiu alguém.
2: uma
0: foto. Estamos, é, é, estamos. Assim,
2: é, é assim que chamo hoje em dia. <risos> alguém.
3: É.
0: Vocês querem saber quem foi? Foi a Dani Bess. A perfeita, que já foi correspondente do
2: Farofa Conceito. Dona de toda a beleza do planeta. É a Miss Farofa Conceito. <risos> <Sim>. <risos> Fãs que tatuaram amor a Harry Potter na pele falam sobre decepção com J.K. Rowling.
3: Ai, ai gente. Ai. Alguém leu
1: o textão dela?
3: Eu ah, nem me dei tô...
1: o trabalho. Ah, eu me, eu me dei. Tipo, ela tenta muito se explicar, só que assim, amiga, era melhor ter ficado quieta, sabe?
0: Claro. <risos> claro
1: que era. Essa Turf maldita. Juro. <risos> ai, outra notícia triste. Vai, já vamos pegar o combo. Ai. Kelly Clarkson entra com um pedido judicial de separação do seu marido, Brandon Blackstock, e seu empresário após sete anos de casados.
2: Peace by peace, he restored my faith.
1: Reza a lenda que... Então, é, mano, é muito pesado, né? Teve uns fãs que stalkearam, tipo, pagaram um advogado para fazer consulta no sistema judicial dos de juro. Eu fiquei, ai, gente, pra que tudo isso? Mas, é... Não tem pronunciamento oficial ainda, mas, tipo, saem vários veículos lá fora. E as más línguas falam que foi traição. Mas eu acho que não.
0: Ele devia estar de quarentena!
1: Então, eles estavam. Eles estavam juntos de quarentena, esse é o ponto. Talvez tenha sido pré-sabe? Ou talvez não. Eu só, tipo, os dois juntos na quarentena falaram: hum, não rolar mais, amigo.
2: É, eu acho então, que talvez seja uma questão de, tipo. Brincadeira, aqueles que começam a inventar histórias, assim. Ou talvez, sei lá, ele só queria mudar o contrato do casamento. <risos> Na verdade, eu li que ele foi visto como a morena
0: misteriosa, responsável pelo sucesso de funks como o Bumbum Tantana exterior.
2: <risos> Olha, não é difícil. <risos> um
0: abraço quentinho do Reino Unido. Cromática consolida sua segunda semana no topo do principal chart do país. E é certificado como prata pelas 60 mil unidades comercializadas na terra da rainha reptiliana.
1: <risos> reptiliana. Ai,
2: eu amo. Falando da, da rainha, desse
3: ícone... <risos>
2: Gente, o marido dela tem
3: 99 anos, caralho.
2: <risos> não, não tava nem falando da rainha, tava falando da gaga. Mas vamos <risos> falar de Boa <Lua risos> Santana agora. Vamos começar aqui com uma revelação que ele fez aqui para Farofa Conceito, que ele que ele falou para essa galinha lá no Twitter. Tenho escutado muito Lady Gaga e do Alipa, revela Luan Santana a Farofa Conceito.
3: <risos>
2: Foi uma exclusiva que ele deu para gente.
1: Super exclusiva. Ai, banda realiza show com audiência dentro de bolhas para poder manter o isolamento durante a quarentena.
2: Eu sei que banda que foi?
1: Foi. Só se quer chutar?
2: Não, fala o nome. <risos> The Flaming Lips. Ah, sim. <risos>
3: eu, Mas, tinha Ju, visto isso no tempo. eu achei
2: tipo, achei futurista. Eu também, eu também. Imagina a suada,
0: dentro. Acho... De... Ficar tudo embaçado, você não consegue mais ver o Nossa, show depois. Que aflição
2: Imagina se você solta um pum. Você morre. <risos> Sozinho Cê ainda morre. por cima.
1: Você
2: morre, tipo, você é sua, a, sua próprio, a sua própria. Como é que chama isso? Ai, ah, esqueci. Arma de destruição. Você bom. é seu maior inimigo, é isso. mano, <risos> <risos> mano.
0: Man. Enfim. Comitê do Grammy muda as regras de elegibilidade para a categoria Best New Artist. Antes, artistas que tinham mais de 30 singles lançados ou 3 álbuns de estúdio não podiam concorrer. Mas esse limite foi removido e, em teoria, um artista pode ser considerado revelação, não importando a quantidade de singles desde que não tenha sido indicado antes. Gente, vocês têm, vocês têm noção de que com isso, Helena Gomes pode concorrer a Best New Artist? e vocês têm Mas hoje, isso eu... não
2: faz sentido eu Seria um pouco vergonhoso se ela concorresse a Best New Arts assim. é. O Harry Styles pode concorrer O Harry Styles pode concorrer E E digo mais
0: O Post Malone não pôde concorrer Porque ele era considerado grande demais Pra ser um Best New Arts Tipo assim, Grammy I need you to make sense,
2: guys Like, this is e não. Gente, a Lizzo já tinha mais de três álbuns não tinha. Ela tinha dois, acho. E um EP. É.
0: E vários sim. É. Mas, e não me supenso, tipo. 30 músicas. E isso tudo não totalizava 30 é. músicas. ela pôde concorrer. Mas a Nicki Minaj, por exemplo, não pode, pois está em 30 fits
3: diferentes.
2: Ai, que absurdo, né? Não gostei. Assim, tudo bem. Tipo, com, concorre aí e tal. Mas, tipo, se eles botarem Harry Styles, eu, eu acho que a equipe do Harry nem faria isso. Tipo, seria meio bizarro. Ah,
0: eu acho que por um Grammy eu faria assim. Ainda mais que Best New Artist, você só pode ganhar uma vez. É a única categoria. Você nunca vai ser indicada Best New Artist de novo. Você tem é, o que isso. faz Verdade. sentido, Nossa. né? Vai que vai, fode aí. A Cristina Aguilera já falou várias vezes que pra ela o Grammy mais especial é o Best New Artist, porque ela tem, e a Britney não. Falou Britney? <risos> porque ela Vindurosa. ganhou, ela nunca mais vai ganhar de novo. Então assim, se você já foi indicado e perdeu, eu sinto lhe informar, você nunca mais vai ganhar.
2: É verdade, gente. Nossa, é, um pouco triste. é verdade, é verdade.
0: E, é um, e o mesmo, a mesma regra acontece para melhor quem é do Farofa Conceito. Seja internacional, seja nacional. Desculpa, gente, se vocês perderam, vocês nunca mais vão ganhar.
2: É, porque não tem como a gente te conhecer de novo. Quer dizer, até oh. tem. Por exemplo, o Grayson Chance a gente conheceu de novo. É, a gente Mas só de... concorreu uma mas, vez. Mas assim, ele Pode se conheceu de novo também, né? É, exato. Vocês podem sempre fazer uma
0: banda e se apresentarem pra gente de novo, como banda.
2: E aí a gente. Mas aí, por também. exemplo. O, o Joe Jonas, no caso, ele formou a DNCE, eles poderiam ter concorrido a Best New Artist sendo que, tipo, o, o Joe já concorreu por Best New Artist no Jonas Brothers?
1: Sim, porque Sim. eles são, é um artista, é um artista diferente, entendeu? É um e ato é, diferente. E ia ser um recorde, ele ia é ser a primeira pessoa a concorrer duas vezes a
0: mesma categoria e perder as duas, porque DNCE jamais ganharia. É... <risos>
3: <risos>
1: Mas eu vou pegar, ai, ai, eu vou pegar eu esse amo, gancho mano. Que a gente tá falando de Grammy E após movimentação Da indústria, Grammy Altera nome de categoria urban Para R&B progressivo Ou progressive R&B Mas assim, eu vi um negócio Que eles mudaram várias categorias né? Mudaram best in mudaram essa E eles mudaram algumas categorias latinas E bem nas categorias latinas Continuou chamando de urban, então eu fiquei
2: então, eu não entendi o que eles fizeram na Latina, porque eles chamaram meio que de alternativo, tipo, melhor música alternativa ou latina, <risos> o que não faz sentido, mas não. isso é isso mesmo, se eu não me
1: engano, é porque antes era, antes, se eu não me engano, era uma categoria só, era tipo, melhor música latina, e agora eles quebraram, melhor música latina pop ou urbana e melhor música latina de rock ou alternativo.
0: É hum. urbana ainda, sabe? Isso mostra só que são pessoas brancas que estão fazendo Exato. essa coisa.
1: Tipo, muda em um lado e deixa igual do outro, sabe, queridos? Make up your mind. Ah,
0: Grammy, I just needed to make sense, guys. Exato. Really
2: ah, eu já tô ansioso pros episódios pré-Grammy.
0: Ah, eu tô também. Mesmo que o Grammy tenha perdido muita relevância que agora ah, o, popular, o, o o prêmio mais relevante do mundo da música. Mas... É mais pela
2: rinha. É, exato. É importante saber. <risos> <Pelo
3: rinho.
2: risos> Ó, falando, a gente falou aí de muitas pessoas importantes, agora vamos falar de um marco da, na história mundial. Fã cria petição online para substituir estátuas de racistas na Louisiana por bustos de Britney Spears. Eu acho que isso também é uma coisa muito mais importante do que um Grammy. Eu ficaria muito mais feliz. Gente,
1: achei... nossa, achei tudo, tudo essa notícia.
0: Gente, Gente, a Britney, imagina, ela é um ícone do comunismo, da música pop, do jeans. Então, assim, eu acho que ela merece muito, muito. Tipo, sério, imagina, cada lugar que tem uma, uma estátua de racista, uma estátua de eras diferentes de Britney Spears. De Britney com a pita, a capa de Baby One More Time. Sabe? Britney já era o
1: moço de Doxy. ai
2: gente. É! Mas lá na Inglaterra, no bairro da... que a House morou, tem uma estátua dela, né? Bem legal isso.
3: Tipo é, valores em seus artistas.
2: Também acho. Aqui a gente podia fazer uma estátua de quem? Imagina lá em Honori Gurgel, uma estátua da Anitta. <risos>
3: Tá tá risado, aí, tá na América tá Latina, latina. <risos> teria que
2: ter na América Latina inteira
3: oh,
2: <risos> descobriu o Brasil ah. ai gente, teria que ter no, no México
1: <risos> em todo lugar ao redor do mundo Exato. alguém tem mais alguma notícia? nenhuma foi ótimo esse poderia, quadro eu,
2: eu poderia continuar mas não vou eu poderia ter ficado mais mas... <risos> Vamos botar, né? Porque a próxima notícia é sobre a pauta Então vamos Segue para a pauta
1: Então vamos para a pauta mesmo E nesse quadro que é o
2: Giro da Semana Gente, o Giro da Semana É um ícone, né? Eu sei É o quadro que a gente faz um apanhado De tudo que rolou na semana do Mundo Pop Com todos os lançamentos de música Que a gente sabe que vocês vão gostar de saber e antes da gente começar o Giro Real Oficial, a gente começa com as menções honrosas. Que são as músicas que a gente não vai debater, não vai dar a nossa extensa opinião. A gente só vai dar ali uma pensadinha, vai falar um pouquinho ali, uma noticiazinha, uma treta, que esse episódio vai ter bastante. Gra e uma coisa também, né? Esse é o primeiro episódio que todas as categorias, as major... <risos> Major categories do, do Farofa Conceito de hoje São nacionais Acho que é o primeiro episódio que isso acontece
1: Imagino que sim É verdade, nossa, eu nunca tinha percebido
2: <risos> Chocada Esse pra mês ficar, de junho eu Tá sendo... Eu... Um mês de muita representatividade, né? Foi o primeiro mês que a gente fez uma pauta inteira negra. Foi o primeiro mês que a gente fez uma pauta inteira nacional. O próximo episódio vai ter que se esforçar para conseguir fazer esse milestone. <risos> só viado e mulher. Só viado. É uma coisa que a gente já faz sempre, né? Viado e...
0: <risos> homens na pauta já tem espaço reduzido aqui, mas nessa pauta aqui, infelizmente, temos, né? Mesmo que homens não valham nada.
1: Você acha que é só fã de pop que sofre? Lê do engano, porque assim, o Frejá lançou um álbum de inéditas depois de 12 anos, 12 anos. 12 anos atrás, assim, lembrando que era 2008, 2008 que aconteceu muita coisa no mundo, no mundo pop, e parece que foi um século atrás, mas foi só 12 anos. E esse álbum chama Ao Redor do Precipício, ele traz participações como Leone e Alice Caymmi. O nome do álbum não remete à pandemia que a gente tá vivendo Porque ele tá pronto desde maio do ano passado Maio de 2019 Pra divulgar o álbum, ele fez uma live No Instagram do Shopping Iguatemi Achei bem adulto essa informação
2: eu achei muito adulto É muito mesmo Porque, porque faz sentido eu, Primeiro eu achei muito estranho Nossa, live no Instagram do Shopping Iguatemi Mas depois eu parei para pensar Faz sentido É o Fred Faz sentido, exato é mesmo. Falando de coisas que fazem sentido... Que fazem Black Eyed é Peas... Não tem relevância. <risos> ai, ai. Saudades, inclusive. Eu vi eles no Rock in Rio. Eu já, eu já contei essa experiência pra vocês. Mas Black Eyed Peas acaba de lançar uma música nova em parceria com o cantor El Alpha. A música se chama No Manhana. É o terceiro single do álbum Translation. Do Black Eyed Peas, que vai ser lançado no dia 19 de junho. Então, quando esse episódio for ao ar. Ele já não, vai ser lançado? É Ainda não? É. Ah, é, vai ser na sexta-feira. É. E, segundo os membros da banda, esse álbum deve trazer uma sonoridade mais dancente e mais latina. Essa música já veio com videoclipe e acho que até confirmando essa sonoridade que eles disseram que o álbum vai ter. A gente viu já que ele vai ter participações de Shakira, Becky D, Ozuna, Maluma e J Balvin, que eu acho que tá até no primeiro single que eles lançaram desse álbum. E também, grande elenco latino. Então, latinidades pro Black Eyed Peas. Latinidades, lesbiedades. Gente, e não, não vai acha? ter a Anitta.
0: É. Tem a Anitta? Não. É, porque a Anitta teve no outro, né? No anterior a esse, que eles vieram pro Rock in Rio. é. Eles estão lançando rápido agora, né? Que eles já não são mais ninguém, porque a Ferg saiu. Mas deixa eu saber uma coisa. Quanto vocês acham que isso, tipo, de ter latinidades é uma questão de oportunismo?
1: Acho e... que é alto, assim. Confesso que é alto.
0: Eles nunca fizeram nada latino na vida deles. Só depois não, que a Ferg se... saiu e o mercado começou a bombar e eles precisavam de relevância. Então, depende.
2: Eles já fizeram coisas brasileiras. Não, eles então... fizeram coisas
0: no Brasil. Era brasileiro.
2: É. Ah, mas é aquela que usa o sample de O Maria, o... Lembra essa música?
0: Isso é um remix. É. É uma não. música do Sérgio... Sérgio, Sérgio, Sérgio
2: Quem é esse Sérgio Mendes? Não, sim, 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 sim. Sim, é que eu achei que eles tinham colocado como sample dentro de uma música deles, entendeu? Eu não achava mas... que era um remix.
0: Não, então, é, eu acho que... Eu, eu não tenho certeza se essa música tá em qualquer um dos álbuns dele. Eu acho deles. Eu acho, inclusive, que ela não tá. Acho que ela foi lançada pra ser, tipo, uma música... Pro álbum da Copa de 2006, a louca.
2: Ah, tá bom, pode ser. Faz sentido.
0: Mas, assim, eu vejo isso como total oportunista, Até porque não tem nenhum latino no grupo, né?
2: Não que precise ter um latino pra você fazer não, música... Não, é, é, eu sei. Eu tava pensando nisso. Eu não sei. Eu sei que... Eu não sei de nada, na verdade... Tipo, eu tava pensando até, tipo, nossa, mas deve ser que tem algum latino? Eu não sei se algum deles é. Vou até, enquanto, a, a, se vocês quiserem continuando, eu vou... Pra
1: vocês terem noção, a música tá num álbum do Sérgio Mendes, a masquinada, né? E tá... é um uhum. feat com Black Eyed Peas. Isso, ó. Não é... De...
2: Entendi. Entendi, entendi. É que na minha cabeça de criança era, tipo... Sabe que nessas pessoas que acham que todas as músicas são do Dennis DJ? Sei. Eu.
0: <risos> Bem. Tipo, tudo bem, eu sei que eles gostam muito do Brasil e tal, mas foi só uma reflexão que me veio. De qualquer forma, vamos então agora para brasilidades, lesbiandades, diversidades. Nando Reis e Ana Vitória, que lançaram Juntos ao Vivo, que é um EP. Ao Vivo. <risos> São gravações ao vivo que rolaram em shows que o do Ana Vitória e o Nando Reis fizeram juntos em 2018. Nesse último final de semana, Ana Vitória participou de uma live que reuniu o Nando Reis e do Da Beach. Antes de cantarem a música Trevo, Ana Caetano, que compôs a música junto com o Tiago York, desabafou sobre não estar tá sendo autorizada pelo Tiago a regravar a música para um próximo projeto da dupla. Tensão no mundo da nova MPB. Lembrando que o Tiago descobriu a dupla quando elas ainda postavam covers no YouTube, até que elas passaram a fazer parte da carteira de artistas do agente Felipe Simas, junto com o Tiago, que era sócio do Felipe. Tretas. A gente vai se aprofundar nisso mais pra frente, mas já fica aí um gostinho do que virá
2: Gente, eu vou falar um negócio que eu olhei aqui. O tabu: é, o pai dele é mexicano e a mãe dele é nativo-americana. Então a mãe dele é, é, é índia, do, do lado dos Estados Unidos, e o pai dele é mexicano. Então. É.
3: Então temos gente. lugar que
2: fala. Então <risos> tá tudo, fala, tudo bem. Flyam, é. fica aí na sua, baby. <risos> ai, ai. Ah, uma coisa, o nome dele é Jaime, eu não sei como pronuncia isso em, em espanhol, É ser Jaime Jaime Luiz Gomes então, ele pode ser primo da Selena Gomes
4: Oh my god
1: Ai, A próxima menção não é brasilidades, mas é adulta, porque eu já pauta é assim ou é brasilidades ou é adulta, mentira mas é Sobre o oitavo álbum da Norah Jones, que chegou e chama Pick Me Up Off The Floor. As 11 faixas do álbum foram gravadas em sessões que rolaram nos últimos dois anos. O álbum ia ser lançado originalmente no dia 8 de maio, mas ele foi atrasado devido à pandemia, como muitas coisas estão sendo. Porém, a data não foi alterada somente do álbum, mas também a relação da Nar Jones com as redes sociais, que quase não existia. A cantora agora está fazendo lives semanais e descobriu um lado amoroso da internet, que é compartilhar músicas com os fãs. O álbum sucede o Begin Again, uma coletânea de singles lançados entre 2016 e 2019.
2: Uma coisa que eu até estava comentando com o Fábio, que eu não sabia quando eu estava fazendo a pauta, em 2003, ela ganhou... Assim como a Billie Eilish As quatro categorias principais do Grammy Ela ganhou álbum do ano Gravação do ano, música do ano Best new artist e tudo Que ela deveria ganhar ela ganhou. É, 2003
0: Fez a rapper. Tava falando pro G, ela foi muito relevante Já na, na música americana E ela ganhou
2: também dois álbuns do ano Na mesma década
1: Isso também não é bem disso. difícil Nossa, isso é
2: Álbuns do ano eu acho que sim, pelo que eu vi na Porque pelo que eu
0: sabia, Taylor Swift e Adele eram as únicas. Sabe Vamos terem o álbum
2: do ano duas vezes.
1: É, isso é verdade.
2: True. É, então, eu também achava isso, só que aí eu vi até errado, então. Tanto que a ela,
1: ela tem dois é gravação do ano.
2: Ah, ela ganhou Record of the Year. Isso, duas vezes. Ah, tá ela ganhou o álbum do ano com Come Away With Me tudo entendi não gente em 2008 álbum do ano River The Johnny Letters ela deve ter tido um feat é, é um álbum de jazz do pianista Herbie Hancock e ele ganhou o álbum do ano no Grammy de 2008 e ela tá, faz parte desse álbum, acho que é por isso
0: é, que nem a Kobe Kelly, que ganhou o prêmio de álbum do ano pelo álbum Fearless, da Taylor Swift, porque ela é um feat e escreveu
2: no álbum. Inclusive, a Corinne Bailey Ray tá nesse álbum, e a Tina Turner. Então, elas também, teoricamente, têm um Grammy de álbum do ano por esse álbum. Não sabia. Olha só, falava conceitos também é cultura. Mas é. é óbvio.
3: Você tinha dúvidas ainda?
2: O Episódio passado foi muita cultura. <risos> Gente, falando em cultura, agora a gente pula para o tópico militância. Porque o Emicida e a Drica Barbosa lançaram a música Semente. E essa militância é essencial. Porque eles uniram forças para chamar atenção para a luta contra o trabalho infantil e também de adolescentes com menos de 16 anos. É, essa causa leva à evasão escolar principalmente para crianças negras. A música faz parte de um projeto que envolve o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, a Justiça do Trabalho e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A música, que já veio com um videoclipe, mistura uma animação também com um live action. Então é um clipe bem bonitinho e é uma música muito boa, gostei pra caramba dela.
0: É isso aí, gente. A única forma de você, menor de 16 anos, trabalhar antes dos 16 anos, é você tendo 14 e sendo contratado pela lei do aprendiz por, uma, por alguma grande ou média empresa, segundo a lei do aprendiz mesmo.
2: Então, fiquem de olho aí. Só pode trabalhar Ou se você vai trabalho... trabalhar na TV. <risos> Porque isso é bem polêmico, né, também. Polêmico, é. É bem polêmico. A Maísa, que trabalha desde os três. Yes. Mas é. Enfim
0: A nossa próxima menção agora, na verdade Eu queria chamar aqui os emos Os ex-emos, as pessoas que ainda ouvem o emo Que não é mais E falar para vocês sobre o novo single do Di Ferreiro Chamado Desculpa O ex-vocalista do NX 0 Deu início ao projeto De Boa Que trará novos lançamentos Regravações e participações especiais A primeira música é Desculpa Provavelmente inspirada em Oh Darling, música dos Beatles, escrita por Paul McCartney e John Lennon. Segundo o próprio Dee, a música tem uma sonoridade new vintage. A música já veio com um clipe em que o Dee interpreta um namorado distante e sua esposa, a modelo Isabelle Fontana, interpreta a namorada cansada do relacionamento tóxico com o cara egocêntrico, fugindo de suas desculpas. O clipe foi gravado durante a pandemia, tomando todos os cuidados necessários. Até porque ele já teve Covid, né, Babies? Ela também teve. Já... Ela também teve, sim. De Ferreiro lançou o, Sinai, o EP Sinais, parte 1. Que iria compor seu primeiro álbum, Sinais. Aparentemente, o projeto foi descartado ou modificado.
2: Eu queria falar uma coisa que é mais um projeto do De Ferreiro que eu fico na expectativa que não acontece. Porque o De Ferreiro ia fazer o musical do American Idiot no Brasil. Isso foi anunciado há muito tempo atrás. Ia fazer a adaptação da Broadway, ia fazer tipo, uma superprodução e não aconteceu. Isso faz muito tempo. Estou na guarda.
0: Ah, ele é só o Festival Promessas, né?
2: <risos> muito.
0: <risos> Emo, você ainda me ouve, Emo? Pois agora vamos falar de Esteban Tavares, que lançou um novo single chamado Rima Rica, Frase Feita que é um cover do Ney Lisboa. Esse é o quarto single que o Esteban lançou em 2020, e a gente está aqui se perguntando se vem um álbum novo por aí. Mas por enquanto não sabemos.
2: E falando em Festival Promessas, a Georgia Smith não nos deixou na mão e fez questão de marcar a presença no line-up. Ela lançou a música Rose Rouge, que não é a próxima faixa do álbum dela, que a gente está esperando tanto e não chega. É um cover do músico Saint Germain, que está presente no álbum Tourist, de 2000. A faixa foi anunciada como lead single do projeto que se chama Blue Note Reimagine, que é uma coletânea com releituras da clássica gravadora de jazz chamada Blue Note. O álbum completo vai ser lançado no dia 25 de setembro. Então, Georgia, o que é seu tá guardado e a gente cobra. Isso foi uma ameaça? Brincadeira. <risos> <risos>
1: Uma coisa que eu fiquei pensando, eu não descobri essa info, mas eu fiquei muito... Hum, será que é? A gravadora chama Blue Note e tem aquela rede de bares de jazz pelo mundo inteiro que chama Blue Note. Então eu não sei se uma coisa é da outra, sabe?
2: Pode ser que seja. Eu pensei nisso também, mas ah, eu vou olhar um negócio aqui.
0: <risos> Aí ele abre uma foto de homem pelado. Ah, tá bom, <risos> <risos> podemos continuar
2: a gravadora da Nora Jones chama Blue Note Records. Eu acho que é a mesma coisa, né?
1: É, é essa. É uma gravadora britânica, ah. se eu não me engano. Ela é bem... clássica. Conceituada? Sim. Enfim, vamos para então, a última menção de hoje, que é... Um... você
2: começava a falar uma coisa. Não precisa cortar essa parte. Eu e o Fábio, a gente estava discutindo como essa menção, ela foi feita e criada... Para o Gabriel Armelin. Ela é uma coisa que, se a gente fizesse um mapa de, de coisas que envolvem o Gabriel Armelin, essa seria, <risos> tipo, o centro. Ela, ela une tudo que é você. Tudo, tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Juro, gente, ai. Tudo. Quando eu vi e eu fui, tipo, esse, esse tópico da bota foi eu que escrevi. E eu fiquei, gente. É... <risos> eu fiquei muito animada. Eu fiquei, nossa. Mas, Mas é um assunto
2: que te pertence. Você tem um local de fala pra falar nossa. isso.
1: A Sarah Bareilles então, lançou o novo single dela chamado Little Voice. Ela realmente gostou de compor trilhas sonoras, né? Porque depois do sucesso do musical Waitress, que ela compôs todas as músicas e concorreu ao Grammy e ao Tony, agora ela está envolvida na produção de Little Voice, que é uma nova série do serviço de streaming Apple TV+. Além da Sarah ser uma co-produtora executiva da série, ela também vai fazer músicas originais, incluindo a abertura com a faixa, que é essa menção, Little Voice, que é o nome da, da série também, é um pouco repetitivo. Essa faixa foi composta há 16 anos e estava guardada como uma demo. Provavelmente ela seria do primeiro álbum da Sarah, que também se chama Little Voice. Pequenas vozes em todos os lugares. Essa série ela é um drama musical descrito como uma carta de amor à diversidade musical de Nova York. E estreia em 10 de julho.
2: Ô é
3: Louco Endo, trem,
2: né? e aí? Tremeu na base? Será que ela vai ganhar um IGOT? Eu acredito nisso. Porque ela é boa. Ela, ela pode compor uma trilha sonora de filme.
0: Ela é muito boa. Ela canta é, é muito, muito bem. Ela é uma ótima compositora. Muito. Essa mulher é puro talento. Puro talento.
1: Puro talento. O Waitress foi um projeto dela, né? Tipo, ela que quis fazer, e ela foi aí, sabe? Ela que deu gás no negócio todo. E é muito bom, eu, eu gosto, gosto muito. muito de...
2: Eu gosto muito de artistas que têm um projeto, assim, de vida. Tipo, dá pra você perceber que o Little Voice, ele não, não tá só num álbum. Tipo, do jeito que ela tá fazendo as coisas, sabe? Tipo, ela uhum. quer transformar isso em uma... Sabe, eu gosto disso, que, esse conceito que, que expande formatos. Sim.
1: Enfim, então agora, como essa foi a última menção de hoje... Agora a gente entra no giro real, oficial... E a, o primeiro tópico que a gente vai estar tá aqui falando... É de um outro ah. artista... Que também lançou uma música que estava escrita há muito tempo... E nunca tinha sido lançado... É o Thiago York que liberou a faixa... Você sempre pra mim... Durante uma live no seu canal do YouTube em 3 de junho... Essa foi a primeira faixa que ele compôs na vida... Há 15 anos atrás... E ela fala sobre um amor do adolescente passageiro que ele viveu durante uma viagem à praia. Ele sempre quis lançar essa faixa, só que agora ele finalmente tomou coragem, porque acredita que a mensagem da música é muito coerente com o momento que a gente está vivendo. Esse é o primeiro lançamento do Thiago com a Sony Music. Ele já trabalhou com a Som Livre nos seus quatro primeiros álbuns, até o Troco Likes, que foi o que estourou ele. E depois ele também trabalhou com a Universal Music no álbum Reconstrução, do ano passado, que foi aquele lançamento de surpresa, e o Acústico MTV, que foi o último lançamento dele também ano passado, que reviveu o formato aqui no Brasil. Agora, continuando o tópico que a gente começou lá na menção do Na Vitória, o Tiago respondeu às meninas sobre a questão da música Trevo em um vídeo no IGTV, nosso querido Instagram Television. Ele disse que, abre aspas, da missa, elas não sabem a metade. E que o escritório do Felipe Simas, que o Tiago não faz mais parte, não é mais sócio, apesar de eles estarem juntos ainda por uma questão contratual, parece que eles nem estão se falando. É, então, o Felipe está tentando sabotar a carreira. O cantor ainda se solidarizou com a dor da Ana de estar tá sendo impedida de relançar a sua composição. Depois, o Felipe Simas respondeu o Thiago, dizendo que essa é uma questão entre ele e o Tiago e que as meninas estariam sendo prejudicadas injustamente. O Felipe ainda falou que a dupla ainda se reaproximar do Tiago há mais de dois anos e que ele se recusa a recebê-las. O faraó conceito fica triste com a situação e espera que se resolva de forma justa para todas as partes.
3: Ah, louca!
1: Um está... Alerta aqui do Farofa conceito, treta eu, né? Eu e teve um insider vou... Que inclusive comentou Abre aspas, treta da MPB é assim, meu povo Tudo muito por debaixo dos panos
2: É, né, quem falou isso? Foi a, foi a Ana ou foi a Vitória? Não sei, alguém falou isso
3: Foi uma declaração Mas, Gente, Foi? Foi Foi quem? Anônimo Gente do céu
2: Foi por debaixo dos panos mesmo
0: mas, gente, a gente vai falar da música ou a gente vai falar da treta? A gente, a gente vai ter que falar só da música.
2: <risos> para saber o que É, eu posso... é que, assim, eu, eu, eu não sei o que falar da treta.
0: Não, primeiro que, assim, essa música, né, ela não saiu agora, essa semana. Então, ela é uma música que já tem uma semana de idade, até mais. Vai fazer duas semanas já, no dia que esse episódio sair. Porque ela saiu justamente no dia que a gente fez o episódio do The Show Must Be Paused. Então, a gente optou por não falar sobre ela. É, naquele momento a gente tá falando agora. Sobre a música. Posso? Pode. <risos> Pode,
2: que aí depois a gente levanta. Gente,
0: de verdade. Eu já, eu já comentei outras vezes com vocês, não necessariamente nos episódios, mas é, por baixo dos panos, como uma bela treta de MPB, que eu acho, eu acho que o que o Thiago Iorti faz é bem mal aproveitado. Não mal aproveitado pelos outros, mas no sentido de que a própria música que ele faz não aproveita todo o potencial dele. Eu acho que é uma coisa que fica meio morna e meio no meio de tudo. Ela não me deixa triste demais. Ela também não me deixa feliz demais. Ela, ela é meio... Eu não, quero, eu, eu não quero usar a expressão, mas eu vou usar a expressão. Ela é exatamente isso, sabe? tipo Ela não te, ela não me leva para nenhum lugar. Ela não me dá emoções. Ela não me faz sentir. Eu acho que o máximo que eu senti em alguma coisa que o Tiago York estava envolvido foi a música Me Espera, da Sandy, que eu acho maravilhosa, eu acho linda, mas que me move de uma forma que as músicas dele não conseguem fazer. E, e essa não é diferente disso. Eu acho que ela é uma música... Faz sentido agora, lendo a história dela, vendo que, até como a Armin disse, ela foi escrita há 15 anos, então é algo que estava bem... É, numa época que ele era bem amador ainda. Um, é bonitinha, mas é, literalmente, tipo, a primeira música de artista acústico Sim. que tá tentando entender como é que toca o violão direito e criar alguma coisa a partir disso. Não é nada muito refinado, a produção da música tá super, super simples, é muito acústica, de um jeito que dá até sono, é quase uma canção de Niná.
1: Quase, quase uma lullaby
0: É, é. Só que, tudo bem, tipo, eu consumo músicas desse jeito, eu consumo as músicas, por exemplo, a Taylor Swift tem uma música que chama Ronin, só que essa é uma música que a letra é muito triste. É sobre um menino que morreu de câncer. Uma ah, criança. Sim. Ela tem uma outra música que chama Never Grow Up, que é uma música fofinha, é uma música, tipo, dela cantando pra um bebê. Então, e tem essa mesma pegada, só que ela tem uma produção um pouco mais interessante do que essa. Essa daqui eu acho que ela ficou muito crua. Sim. Mas tudo bem. Tipo, é, já é uma coisa que eu não esperava, eu achei que ia ser diferente. Mas que tudo bem, eu acho que a mensagem realmente é bonita. É, e tá ok. Tem, se alguém gostar, que consuma, que ouça sem vergonha e sem medo. Mas realmente, para mim, eu acho que hum, é mimam pros fãs,
1: sabe? É, eu concordo. Já não sei se você gostou muito assim, mas você tem que tentar levantar isso sozinho. É.
2: É... Não, tudo bem. Eu tô acostumado. Ah, é <risos> o melhor advogado desse Brasil para te ajudar na defesa. Meu Deus.
1: Mas eu acho que é o seguinte, eu, eu gosto não, muito...
2: não o melhor, mas é o que faz com amor que fala qualquer merda
1: eu gosto muito das composições do Thiago, eu acho que ele tem um, as letras dele são bonitas, isso é uma coisa que, é, que eu gosto bastante dele, mas eu acho que é muito nessa questão da produção, sabe tudo fica num lugar que é tudo muito similar então até quando a gente paga Paga ótimo. A gente pega e analisa O último album dele, que é o Reconstrução E eu tenho aquela teoria muito forte Que a primeira música que chama Deconstrução É sobre uma menina com, enfim Depressão e tudo mais É, é uma, uma letra muito forte É uma letra que você, se você lê como um poema E você fica, caraca É muito tipo, é muito Black Mirror Ai, Muito tempo que a gente não falava isso Mas é, quando você escuta A faixa, ela não dá esse sentimento E é, eu acho que essa música Realmente, assim, é, não acho que ela seja terrível Mas ela, se ele tivesse trabalhado um pouquinho mais na produção dela Teria sido uma coisa muito mais interessante, sabe? Porque ficou claramente, tipo Ah, tem esse negócio guardado Quero lançar e vou lançar Então eu vou gravar aqui bem tranquilinho Vou postar e é isso, fãs, beijos, obrigado é, Eu não sei se ele tava precisando lançar alguma coisa com a Sony Porque, né, agora ele, não, não sei se ele está com um contrato Mas ele tá com uma nova gravadora que está lançando as coisas dele. Então não sei como foi esse esse momento assim. Às vezes ele precisava lançar coisas, ele tipo teve que fazer isso e ele tem outras coisas mais produzidas guardadas que enfim não estão prontas ainda. Não sabemos. É, mas eu acho que a faixa é, é fan service, assim, ponto. Uhum.
0: Armin, desculpa, Gê, antes de você falar só, é exatamente isso, eu admiro muito as letras dele, e é por isso, e, e eu lembro que às vezes que eu até comentava com o Jean sobre o álbum, especialmente o troco likes, era que as letras eu gostava muito, mas eu sentia que o arranjo delas não, não me
2: ajudava, sabe?
0: Ah, tá.
2: Mas tudo bem, pode falar, Gê. Eu, exatamente, o que o Fábio falou, foi ótimo o que você falou, porque a gente já falava sobre isso faz tempo, acho que Desde que a gente estava na faculdade, antes da gente pensar que esse podcast poderia existir, a gente já falava sobre o Tiago York. Eu conheço o Tiago faz muito tempo, antes de Trocolex existir e antes até do Zesk existir, porque eu já conhecia aqueles dois primeiros álbuns dele em inglês, porque ele ia muito na MTV nessa época. E eu assisti as entrevistas da MTV. Titi Müller, parabéns pelo nascimento do Benjamin. É... <risos> e aí eu sempre fui muito fã mesmo assim das letras e eu, eu gosto muito de tudo que ele escreve quando ele lançou o Tracolikez eu não foi o... assim eu gostei muito das letras a minha música preferida é Alexandria e eu gosto muito da composição que ele tem e o que eu gostei dessa música para que chamar vocês para sempre em mim é justamente essa simplicidade dele porque ele foi por caminhos um pouco diferentes. Ele, ele, antes ele era bem mais aquela coisa singer-songwriter no começo. E aí depois no Troco Likes a, a coisa mudou um pouco. Ele foi um pouco mais pra caminho do pop. Fazer essa MPB até nessa roupagem mais que ele até acabou fazendo com Ana Vitória depois. E essa não, é mais uma coisa tipo música e violão e realmente crua. E eu entendo quando vocês dizem isso... E eu entendo quando você diz que é service porque eu gostei, tipo, eu ouvi para mim, eu, eu já gostei, entendeu? Eu falei, ah, eu achei legal justamente porque é isso, porque é simples, e é uma coisa fofa que ele escreveu quando ele era mais novo, então o contexto dela, para mim, faz muito sentido. Se ela viesse sem contexto, talvez eu fosse falar, ah, é só mais uma, tal. É. Mas justamente por ela ter esse conceito, eu gostei e achei legal, achei fofinha, e eu consegui imaginar toda essa atmosfera dessa música, sabe? por ela ser justamente crua. Tipo, eu consegui sentir aquela coisa meio adolescente mesmo. E é por isso que eu gostei dessa música. Mas eu entendo as críticas de vocês e porque, né, cada um entende do jeito que, que, enfim, absorve e tem histórico e tudo mais. Por isso que eu gostei. A gente um dia pode falar mais de Tiago York, quando a gente tiver mais pauta. Tem uma
1: coisa que eu não falei que eu gostei bastante da faixa que é, não, não trocadilho, isso deve ter um nome técnico mas eu não sei, tem uma frase que é, meu amor por você não vai ter fim é, e quando ele vai cantar ele fala um amor muito longo, então parece que ele tá falando amor no vocativo, tipo meu amor, se dirigindo a pessoa mas não, ele tá falando mesmo como sujeito da frase, fez sentido?
2: fez, para mim fez
1: eu acho que pro Fábio não
2: não, eu estava pensando. Travou?
1: Não. <risos>
2: <risos>
1: Gente, que, ai, aquele vídeo é ótimo.
2: É incrível. É, vou postar no Instagram do Farofa Conceito para vocês verem. Posta. Por favor. No Instagram não, Twitter. Twitter é mais, mais volátil. É, Twitter. O... E sobre a treta, alguém quer falar alguma coisa? <risos> Eu realmente não tenho o que falar. Tipo, eu, eu não sei. Tá tudo eu vi muito mal pessoas... contado.
1: Ninguém explica é as coisas direito
2: É, é não só isso. Assim, é que eu acho que dá pra gente entender mais ou menos o macro. Assim, eu acho que o Thiago deve ter tido alguma treta, porque ele falou até de questões financeiras, né? Quando ele postou o vídeo no GTV, ele falou que o, o, o escritório tá querendo sabotar a carreira dele, inclusive dan gerando danos financeiros pra ele. Tipo, inclusive gerando danos financeiros. Quer dizer que a outra parte deve ser tão pesada quanto. E que ele, tipo, falou que as meninas não sabem da missa metade. Então, não dá para saber o que é dessa parte. Mas deve ter essa treta com o escritório, em que envolve grana. E ele falou, cara, não vou fazer isso, porque isso vai gerar tal coisa para você. Deve ter alguma coisa ali, né? Que ele... Estratégica nesse processo que ele não quer autorizar. Só que isso estraga... Né, a entrega das meninas Porque a música foi a Ana que compôs Acho que isso é a parte mais triste Mas ao mesmo tempo o Tiago também compôs a música Exatamente gente. Quando, as, quando as pessoas compararam Com a questão do, da Taylor Com o Scooter Não é a mesma coisa é, o Thiago...
1: By
0: far é, não é a mesma coisa Exato, e foi uma coisa que assim, quando eu vi o vídeo delas, eu falei: caralho, elas estão jogando, elas estão fazendo a Taylor Swift pra cima do Thiago York, sendo que o Thiago York não é o Scooter Brown, ele tem direito sobre a música. Não um direito, tipo assim, que ele pagou para ter, ele escreveu. Escreveu, é, a exato. Ana falou assim, o refrão da música, tipo assim, amor. Amore, se você só quer o leve da vida pra levar alguém, é porque o Thiago York escreveu isso. E tipo. Ah, sei lá, na hora que eu vi aquele vídeo eu falei, mano, elas não sabem. Tipo, elas estão fazendo isso. Ou porque o Felipe Simas falou, ai, façam isso.
1: É, eu não duvido, eu sabia.
0: Ou elas realmente não sabem do que está acontecendo. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, você não resolve desse jeito. E na hora que elas falaram aquilo, eu falei, caramba, é um problema, tipo, Felipe Simas, Thiago York, porque alguém está devendo dinheiro para alguém. Tipo, basicamente, é isso. <risos> alguém foi roubada e é, é, e eu, é e, sobre, isso. A sobre a declaração do Felipe Simas Tipo, ah, as meninas estão sendo prejudicadas injustamente Parça, se você acha que é injusto Vai lá e resolve Porque o problema é claramente com você, entendeu? Tipo, não vem falar como Ah, é injusto você bloquear a música Não, a música não é delas só É dele também E até a, autor, a autoria da música foi, foi feita por ele Não é só a intérprete Então, se você diz que é injusto Resolva o pepino porque senão você está sendo simplesmente hipócrita, entendeu?
1: Mas uma, coisa, uma coisa que... Eu tenho dois comentários. O primeiro é que eu achei estranho que... É, o Felipe falou que a dupla está tentando se reaproximar do Thiago há dois anos, só que ele não quer. Porém, eu, eu fui ver e tem várias notícias de maio, ou seja, antes de ter esse bafafá de agora, da treta, falando, ah, o Thiago não faz mais é, parte da, do time na da, da vitória é, por diferenças profissionais... É, e eles termina, terminaram, né, enfim, é, broke up ano passado. Então, tipo, quando o Felipe Simas fala que faz dois anos, ou ele tá exagerando, tipo, ele tá falando overall, sabe, todos os processos de desavenças, ou o que foi divulgado pra mídia toda foi, tá errado, que eles fecharam e se separaram ano passado. Eu fiquei um Não. pouco muito confuso com isso.
2: É que eu acho que a treta foi bem antes, a treta já tá rolando faz dois anos, mas, tipo, o Thiago não necessariamente saiu do time, tipo, ele teve, deve ter continuado, sei lá, por um tempo a mais, entendeu? Por questões até, provavelmente, contratuais. Mas, pelo que eu sei, é que quando teve o, o Grammy Latino, quase que eu falei Grammy, quando teve <risos> o Grammy Latino, que elas estavam concorrendo, eu acho... Preciso confirmar essa história. Mas eles já estavam meio obrigados, entendeu? Porque quando foi no Grammy, eles nem se encontraram, não passaram juntos. É, gente. Ver, o Grammy ver, que ver, ela ver. ganhou pro Trevo. Eu, quando foi o Grammy que ela ganhou pro Trevo?
0: Porque o primeiro álbum dela saiu em 2016, gente. Em 2016, eles tavam, elas estavam estourando e tal. Então, provavelmente, elas foram indicadas pro, gra pro Grammy de 2017. É, ou pelo Grammy de dois, pro Grammy de 2018, dependendo do período que saiu. Em 2018, elas lançaram o segundo álbum delas, que é o Tempo é Agora, o Nosso Tempo é Agora, alguma coisa assim. E ele produziu esse álbum, então ele ainda tinha contato com elas e ele ainda fazia parte da produção delas. Ele é sócio do Felipe Simas no gerenciamento da carreira do Ana Vitória. Não do F. Simas, Produções Artísticas, lá, o escritório do ah, Felipe Simas. Ah, entendi. Entendeu? E aí, a Divergência Criativa começou com Ana Vitória, por isso que eles romperam. Só que por ele ser um sócio do Ana Vitória X, a empresa do Ana Vitória... Eles é, têm toda essa treta Que ele era sócio o Felipe Simas também E no álbum que elas Regravaram as é, Músicas do Nando Reis O N, que saiu ano passado Eles já não Ele não tem envolvimento nenhum Foi o Tobran de Leone e a Ana Caetano Que trabalharam as músicas Então Entendi. tá rolando faz tempo Mesmo é, Segundo o que foi divulgado pela mídia foi, Foram divergências criativas e acho que rola aí um probleminha de dinheiro
2: Por trás Porque, ó o que Eles eu ganharam,
1: aqui... Elas ganharam em 2017 Por Trevo é, E depois <risos> E elas também foram indicadas No mesmo ano na categoria de melhor álbum Pop contemporâneo em língua portuguesa E elas perderam por Troco Likes Ao Vivo do Thiago York é, E elas tiveram um segundo Grammy Que foi em 2019 que foi de o mesmo, essa categoria, né? Melhor álbum pop contemporâneo, Língua Portuguesa, pelo álbum O Tempo É Agora. Que,
0: que elas é... ganharam. Sim. E aí talvez aí eles estivessem brigados, né? Porque ele foi o produtor Entendi. de que tá em todas as faixas.
2: E ganhou o Grammy, né? Caramba.
1: Exato.
3: Podia ser ah, mais é simples, né?
2: Podia, é isso que a gente falou, assim. Só espero que isso seja resolvido e que seja justo para todos os lados. Sim. Sim. Porque, porque realmente, tipo, o Thiago não pareceu
0: ter um problema com as meninas, até pela forma como ele falou. E ele deixou isso claro também. Tipo, o meu ponto não é com
2: vocês. É o Felipe, é o escritório de vocês. Então... Eu, eu fiquei com uma dúvida. O quão será que elas são maliciosas nesse sentido para saberem o que está tá rolando e, e, ou não, é isso que eu fico pensando porque a gente também não sabe, mas o quanto será que elas sabem para chegar e falar isso na frente de todo mundo e a resposta que o Thiago deu, tipo, dando a entender que elas não estão sabendo, sabe complicado demais
0: eu acho que o Thiago deu a melhor resposta possível, tipo tendo em vista a situação toda porque ele não falou como se elas tivessem agido de má fé, sabe? Ele não colocou isso nelas. Sim. É, eu acho que as motivações são diferentes. Tipo, elas falarem aquilo, não é porque elas... É porque elas têm uma motivação de, primeiro, lançar um projeto, regravar a música. Tipo, o, o jeito que elas construíram a narrativa delas foi como se fosse uma, uma motivação artística. De querer sim, levar sim. a música pro mundo, levar a música pro público de novo. É... Já a motivação do Felipe Simas claramente não é essa, tá? Porque ele nem é artista. Ele gerencia a carreira. Ele, a motivação dele é mais financeira. Ah, então, sim. Isso, acho que existe uma <risos> Que ele fez essa separação também. Tipo, Ana, entendo você. Só que é exatamente o que ele falou. Isso envolve direitos autorais. Direitos autorais são direitos autorais. Eu, tem gente que vive de direitos autorais. É uma fonte de renda para os artistas. Ainda mais agora que não tem show, não tem nada. Então, tipo, é mais complicado do que parece. É mais delicado do que parece e é uma coisa que não pode ser resolvida da forma, tipo, não, não pode ser feito como foi feito, sabe? Essa Sim. exposição, esse bafafá todo. É, e eu, eu acho, acho que é, é um porque
2: a gente não sabe de nada. Exato. E é uma
1: ótima, não uma lição, mas é um um bom comparativo, que a gente fez a piada de que na MTB as tretas são muito escondidas versus todas as tretas que estão tendo do mundo pop, né? Tipo, pop pop mesmo. E quanto que isso é escancarado e é apontado o dedo e é jogado na cara e rola mil stories e rola declarações e agora fica nessa situação, e assim, as duas situações são muito ruins para todos os envolvidos, tanto para as pessoas, para os artistas que estão nessas nessas nesses bafafás até pros fãs, tipo, que ficou nessa situação de não, não consegue entender de fato o que tá acontecendo. É, só que, não sei, eu só queria pontuar mesmo essa, essa, essa diferença de comportamento entre o, os artistas.
2: Uhum. Sim, né, porque se a gente for ver, a, a Ludmilla essa semana né botou a boca no trombone para falar da Anitta... E aí a gente vê que a gente acha, sei lá Não dá pra gente saber Cada hora surge uma informação que, na real, a gente nem tinha que estar tá sabendo Exato. É muito bizarro
0: Enfim Tudo bem Vamos então pro nosso próximo tópico da pauta A nova música do Vitão e da Luísa Sonza Chamada Flores
2: Nossa, a gente não vai ter
0: paz nesse episódio, né? <risos> gente, aqui a gente tá no momento Cidade Alerta Como eu disse pra vocês O nome do quadro mudou, não é Giro da Semana É Cidade Alerta da Semana é, denúncia da semana. <risos> e nessa música, a gente vê claramente que o mundo se incomoda com uma mulher bem resolvida e bem sucedida. Não é mesmo? Isso porque a Luísa Sonza e o Vitão acabaram de lançar essa música, Flores, que eu comentei. Que sucede o hit Braba, da Luísa Sonza, e a música Sem Limites, do Vitão, que foi lançada em parceria com o WC no Beat e a Ludmilla. Machos escrotos e pessoas vazias de amor próprio se uniram numa tentativa de criticar a sensualidade da Luísa no vídeo. Tudo isso pelo fato dela ter se separado do youtuber e comediante, o Whindersson Nunes, recentemente. E é aquele ditado, né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim. Em apenas dois dias de lançamento, o clipe já acumulou mais de 20 milhões de views. Os haters. <risos> ah, os haters esqueceram que quanto mais engajamento, mais o clipe sobe. Então, vários artistas saíram em defesa da Luísa, inclusive o próprio Whindersson. Loucos chegaram até a divulgar informações pessoais da Luísa e do Whindersson para gerar um tipo de linchamento virtual. Plena e rica, Luísa soltou um comunicado em suas redes, dizendo que se diz tranquila e agradecendo por ter maturidade e plenitude emocional para lidar com a situação se sentindo feliz por poder expor todo o machismo da sociedade. A música da Luísa já tá indo pra <risos> um milhão de likes no YouTube e já tá indo pra dois milhões de dislikes no YouTube, sendo o vídeo brasileiro com o maior número de dislikes e um dos dez é, com o maior número de dislikes da plataforma. Como o nosso ouvinte e correspondente Farofa Conceito de hoje, o Caetano, bem lembrou, a Luísa tá num ótimo momento da carreira. Atualmente ela conta com o Top 10 no Spotify Brasil, com Braba, que inclusive estava no Top 5 por dias e dias e dias, que é um hit que também já acumula mais de 80 milhões de views no YouTube. Ela participou da live do Luan Santana e já tem a sua própria live marcada para essa semana. A live do Luan Santana foi a Love em Casa, que ela cantou junto com ele uma música que eu esqueci o nome. Tudo Que Você Quiser, acho que é esse o nome da música. Mas enfim, cantaram juntos em rede nacional, então assim... Era pra derrubar a Luísa, né? Acho que não funcionou.
1: <risos> Tentem mais forte.
0: Exato. Então a gente vai ouvir a opinião do Caetano sobre a música e depois a gente entra com as nossas opiniões próprias. Então vamos para o correspondente Farofa Conceito.
4: Oi, meu nome é Caetano Bonamigo, eu sou correspondente Farofa Conceito dessa semana e eu vim falar sobre o último lançamento do Vitão e da Luísa Sonza, o single Flores. É, essa música foi lançada no último dia dos namorados depois de uma série de posts enigmáticos dos dois e já é a segunda parceria deles depois de Bomba Relógio que está no último álbum da Luísa Sonza o Pandora e está entre uma série de singles avulsos que eles vêm lançando nos últimos meses quando eles anunciaram que lançar uma música chamada Flores no dia dos namorados acho que todo mundo meio que esperou uma baladinha super romântica mas não foi bem isso que veio a letra da música causou bastante polêmica, por ser bem explícita, e conta basicamente a história de um casal se reencontrando depois de um tempo longe ou de um dia cansativo, enfim, né, fazendo coisas que casais fazem. É, em termos de produção, essa música traz bastante do pop e funk que a Luísa Souza já trabalha em vários dos lançamentos dela, e também trazendo elementos do trap com o Vitão e com os versos mais falados. Mas pra mim o destaque tá no, no refrão... Onde os vocais dos dois harmonizam de uma maneira bem legal... O lançamento também veio com um clipe... Que conta com várias cenas bem íntimas dos dois... E a Luísa que passou por um divórcio em abril... Acabou sofrendo um ataque massivo na internet... É, de cunho extremamente machista... Tanto nas redes sociais dela... Quanto nos comentários do clipe... Que hoje já é infelizmente o... Quinto clipe com mais dislikes da plataforma no YouTube... Mas é isso gente... A música tá aí, é bem legal... Vamos curtir essa música e aclamar essa mulher que é a Luísa Sonza, que é livre pra fazer o que ela quiser, né, gente? Pelo amor de Deus. É isso, muito obrigado.
2: Gente, que momento pra Luísa Sonza, hein? Eu primeiro queria fazer uma consideração. Ah, é, quando a Luísa lançou Braba, eu lembro da gente ter um veredito nesse podcast que a gente falou assim... Pô, é uma moça que daria super certo se a gente estivesse na balada, porque ela ia tocar e as pessoas iam dançar, só que não tem balada. Então, acho que talvez não toque tanto. E estávamos errados. Porque tocou muito. E tá tocando. E ela tá com mais de 40 milhões de reproduções no Spotify. E eu realmente não esperava pelo momento. Tipo assim, pelo fato de não tá tendo balada, não tá tendo festa. Pelo menos pra quem respeita a quarentena. <risos> e... Assim, fui surpreendido quando eu olhei que essa música tava com 80 milhões de views no YouTube, que é um clipe muito bom que ela merece. Eu, eu gosto quando clipes recebem o, o engajamento, que o engajamento positivo que eles merecem, e eu fiquei feliz por o Braba ter irritado.
0: Ah, interessante, gostei da sua colocação. Eu achei que você ia falar alguma coisa sobre. Eu
2: vou Não. falar, mas eu quero que vocês falem primeiro.
0: Quer <risos> <risos> fale primeiro da música ou primeiro do ocorrido?
2: Vamos falar da música, depois a gente fala do ocorrido Porque, coitada, a música, tipo Sabe, deveríamos estar falando da música
3: Vamos falar da música
0: Fazer Como fizemos com o Thiago York A diferença é que eu vou aclamar muito Porque eu amei a música Gente, eu amei a música Tipo assim Eu só uso da Sonza Desde que essa música saiu Sou não... Você é, é Sonso agora? Eu sou Sonsa. totalmente, completamente Sonso. Eu achei incrível. A produção dessa faixa, pra mim, tá, assim, on point. Tá é sensacional. Tá, literalmente, o oposto de uma das outras faixas que a gente vai comentar hoje ainda. É, dando um pequeno spoiler do que eu achei. Mas essa música aqui, eles mandaram muito, muito, muito bem na produção. A letra, sim, é uma letra safada. É uma letra sensual. Ousada. Uma letra muito ousada. Mas é uma letra extremamente inteligente. Ela foi escrita pra Luísa Sonza. Tipo, é uma letra que... Gente, de verdade, eu vou... Com licença, eu vou ler aqui a letra pra vocês. <risos> essa <Peço> licença. <risos> essa licença pra fazer um quote. Porque só, só pode ser
3: Luísa
0: Sonza. Por diversos motivos. E o principal deles é... O momento em que ela diz... <risos> Se tu quer boa menina, me fala... Se tu que é braba, esfrego na tua cara. Então aproveita esse tempo comigo, não é qualquer um que bate na minha rabo. E um outro momento que diz. É bom mesmo, menino, vai mesmo pensando. Quem sabe a gente faz de novo, que eu, não, que eu tenho tão pouco livre pra gastar na minha cama com um cara mais novo. Primeiro porque, Vitão é um ano mais novo que Luísa Sonza. Então faz todo sentido. Segundo porque, Boa Menina é uma música de Luísa Sonza. E Braba é outra música de Luísa Sonza. E eles fizeram
2: Dois isso. Dois hits de Menina Sol... de Luísa Sonza, né? Solta, de Menina Solta. <risos> <risos> Luísa Solta. É, assim,
0: eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Eu acho que a... Mas o que eu mais gosto é a produção, especialmente dos vocais da Luísa. Porque era uma coisa que me incomodava muito em algumas outras faixas dela. Ela não tem a voz mais bonita do mundo. Ela não tem o timbre mais bonito do mundo. Ela... Às vezes não canta, ela não consegue atingir todas as notas altas que ela tem, mas ultimamente, até na live do Lan Santana ela fez isso, ela tem mesclado a voz dela, os tons mais de peito e as vozes mais altas, tipo, ela pega um tom mais grave com um tom mais alto e ela faz a harmonização, e essa música é muito isso, no refrão ela harmoniza com a própria voz e fica super legal a parte que ele fala: tu podia ser miss. Sonza, e ela fala atrás, de... tá sensacional tipo, Eu acho que todos os elementos dessa música Estão muito bem pensados, muito bem feitos Vitão e Los Brasileiros Arrasaram muito nessa letra Nessa produção, e é isso Pra mim é a aclamação, sem contar que o clipe tá lindo O clipe tá lindo Ela tá... O que é aquela bunda? <risos> de a bunda da Luísa Sonza Eu já vi ao vivo, eu já vi a bunda da
2: Luísa Sonza
0: é? <risos> Ela tá ainda melhor Tá, tá
2: incrível. Aqueles tapinhas. Nossa, dá até gatilho. Eu quero falar uma coisa. É... Aclamar o Vitão como compositor. Porque tudo que ele tem feito, ele tem composto. Ele compõe muita música, ele compõe muito com a Dai e com a Carol Biazin, porque eles são bem amigos. Eles têm um grupo de composições no WhatsApp, então eles estão trocando letra. E a Dai também compõe pra caramba. Até ela... Alguma música da Anitta, aquela que Aquela que ela beija várias pessoas no clipe Ela participou dessa, da composição dessa música E eu gosto muito do Vitão E eu fui olhar até um Pra fazer a pauta Porque eu, quando a Luísa falou tipo Eu tenho pouco tempo pra perder com um cara mais novo Eu fui olhar a idade dele <risos> aí, eu me senti humilhado Porque ele nasceu em 99 E esse garoto é muito bom <risos> Ele nasceu em 99 Ele é muito novo Nossa, ele tem é de... tipo 21? É
1: nossa, nossa, a gente tá ficando velho,
2: gente. E ele é muito hitmaker, porque ele escreve muitas coisas. Muitas coisas. E eu gostei dessa música, eu gostei, eu, eu gostei do que você falou, mas como eu não entendo muito de produção, eu achei uma, uma coisa que me incomodou dessa música, assim como na música Niri, da Ariana Grande, é que tem um negócio, vou ficar um... No meio da música. Você sabe o que é, Fábio? Não sei se eu consigo, eu não sou muito bom de onomatopeias. <risos> <risos> mas aquilo que eu achei que ficou tipo. Não sei, eu não entendi porque aquilo tava lá, entendeu? Mas eu gostei da música, só isso que me incomodou.
3: Entendi. Você
2: sabe o que é? Eu quero que você entenda o que eu tô te falando, mas eu sinto que você não é. entendeu.
0: Não, é, eu entendi, eu entendi o que é. Isso daí é mais pra dar ritmo também, pra não ficar só o vocal dele e a batida do... do hi-hat que eles usam.
2: Entendi. Sabe quando você tem uma mesa numa formatura, que a é. mesa tá super bonita, mas o arranjo não tá legal, como foi no caso da nossa formatura? <risos> e eu posso falar isso porque
3: <risos> eu e o Arva, né?
2: porque a gente organizou a festa de formatura. E era isso, é só isso. Eu achei tipo, putz, eu não entendi, mas não cabe a mim entender, porque eu não sou ninguém. Então, tá
3: dando tá certo, eu adorei.
2: E não ia ficar eu... graça, é qualquer outro, entendeu? Entendi. E o clipe tá ótimo, as always. Luísa Sons arrasa nos clipes dela. Eu...
1: Ah, vocês sabem, né? Que eu tenho uma história complicada com a Luísa, mas eu acho Sim. que ela tá se encontrando muito bem. Eu acho que ela tá ficando muito... Eu vou repetir o Fábio. On point, sabe? Mas não falando que a faixa é on point, eu acho que ela tá chegando mais nesse lugar que ela...
0: Tá caminhando, é tipo uma evolução. Ela tá Sim, evoluindo.
1: Muito! E daí... Ai, eu tô, eu tô muito feliz, sabe, de ver esses passos e a gente, como a gente acompanha a Luísa por conta do, do Farofa, a gente, tipo, ter essas coisas é, e ter essa visão dela. E então, é, não sou grande fã do Vitão, mas, assim, a composição da faixa é muito legal, tanto que, assim, quando eu falei, ai, Flores, uma capinha fofa, e eu fui escutar a faixa, eu fiquei, oh, well... <risos> E é, eu achei bem ousada. É, tipo, quando eu vi toda a polêmica e tudo mais, é, ai, é, as
2: pessoas. Eu têm... Quero falar uma coisa antes da gente falar da polêmica. Quero te fazer uma pergunta. Ah, tá bom, fala. Talvez seja uma pergunta indelicada, mas é, eu lembro que você não gostou de Braba.
3: Uhum. Eu
2: também tipo, não. Não, é que eu, aí você. Eu... eu, eu nada, tipo, eu achava você falou, ah, eu gostei de ver essa evolução dela e o não, que eu é que, acho
1: é que lembramos que quando a Luísa lançou o álbum dela eu... o Pandora sim, é... eu tive uma, um ataque de raiva falando do álbum dela e com o Braba <risos> Pedinha. e com o Braba, tipo, não foi uh, o que eu sabe, eu quero dizer o seguinte não uh -huh. foi que eu gostei de Braba tanto assim é, mas pegando uh, Um espaço só de tempo aí. maior
2: Entendeu eu, eu acho A minha opinião de Luísa Sonza É que Ela combina muito bem com o pop <risos> Eu acho que É um lugar que ela poderia Ocupar com maestria Mas é só a minha opinião E ela faz o que ela quiser
1: Você estava falando,
0: é. Armin Já te interrompeu, pode continuar
1: não, é, eu acho que a faixa é uma faixa boa, só que eu acho que ela, é, ela tem uma sonoridade pra mim um pouco genérica, mas não é algo que me incomoda tanto, porque eu acho que é, o fit dos dois é muito bom, e eu acho que assim a Luísa tá nesse lugar, finalmente, que é, valoriza muito ela, sabe? Valoriza muito a voz dela, valoriza muito a atitude dela, e isso é muito bom. É, o que eu ia falar, pegando o gancho da polêmica, é só que... É, as pessoas são muito incomodadas quando artistas fazem isso é, e essa letra tão... Não vou falar tão, mas tipo uma letra mais sexual é, no pop, né? É, e de uma forma tão descarada. Eu acho que essa é a questão. Porque quando se faz funk falando dessas coisas, acho que as pessoas estão... Não sei se acostumadas seria a palavra certa, mas é mais comum. Agora, quando a gente vem num popzão com esse tipo de letra, é, é, eu não vou dizer que eu entendo, mas eu... Posso ver por que, que as pessoas tiveram uma reação Só que assim Tá errada essa reação, sabe? O que, que vocês estão querendo julgar os outros? Deixa ela viver, deixa ela fazer o que ela quiser Com o corpo dela, com quem ela quiser
2: É que assim Eu, te, eu concordo plenamente, é. óbvio O que eu acho... Não é o que eu acho, na verdade. Eu vou contar o que aconteceu. Ela, eles usaram uma estratégia de fi fingir que eles estavam namorando. Mas era claramente uma estratégia pro lançamento da música, porque todo mundo sabia que eles iam lançar uma música que chamava Flores. Já tava anunciado. E aí eles colocaram, tipo, nicknames e tal. Saiu em alguns veículos, tipo, ai... Ah, sabe, que nem... Fotos Pabllo em clima Vittar... de romance, eu vi isso. Isso. É, sabe que nem Pablo Vittar fez quando falaram que vazou nude dela, tipo, e era pro lançamento de uma música. Uhum. É, foi, foi a mesma estratégia. Sim. Só que as pessoas olharam isso, que era claramente uma estratégia de e uma brincadeira, tipo, sabe? E... A Anitta fez a mesma coisa quando lançou a música com o Vitão, só que eu acho que ela pegou o Vitão, não sei. Mas no caso, a gente não vem ao caso. E as pessoas foram à loucura por causa disso, por causa do Whindersson Nunes, porque eles... A terminaram faz pouco tempo e eles acharam que eles Não. tinham o direito de fazer o que quisessem com ela. Mas Vocês exatamente... Já tem um grande histórico de, de, ser, é, de, de ser... atacada por questões machistas. Lembra quando a foto dela vazou? Lembra que, que invadiram o celular dela e vazaram o nude dela? Sim. Que, tipo, ela ficou puta... É, tem outras coisas que já aconteceram com ela em relação ao machismo que eu, que eu até esqueci agora, mas ela tem um histórico muito disso. E as pessoas pegam muito no pedelo que eu não entendo porquê. E, 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 e se você for ver uma coisa que eu fui olhar no YouTube agora. Tem muitos youtubers que nem, nem falam de música pop, tipo, não é o Anderson Vieira, não é o, o sei lá quem, tipo, que a gente conhece, não é a Foquinha, fazendo react de flores. São youtubers, sei lá, gamers, youtubers X, que são muito mais do mundo de Whindersson Nunes, fazendo reação de flores e falando mal, tipo, as pessoas perderam tempo pra isso.
1: É ridículo. É, é ridículo. muito pra, tipo, espumar ódio Sabe? Livre, sem motivo só pra, Literalmente pra Desmascarar e mostrar Publicamente pra internet toda Eu sou machista e eu estou Errado, sabe? É muito louco isso
3: É
0: ridículo, é ridículo E eu acho que, assim, eu não concordo 100% Com o que o Carlos falou, porque eu não acho que é uma questão de Eu acho que é uma questão de machismo Não vejo isso como sendo uma questão de De gênero, de pop, porque no Brasil Pop é MPB não existe um pop, pop ele sempre ou é puxado o funk, ou ele é uma coisa que não toca, porque, sei lá, é uma música eletrônica, mas não existe um pop real, oficial. A gente tem MPB, que é a nossa música popular, e tipo, óbvio, os públicos de MPB não são os públicos de funk, são coisas totalmente diferentes, só que existe uma discussão muito clara, tem muita mulher que ataca a Luísa Sonza, que são as mulheres que atacam a Anitta, que são as mulheres que atacam a Ludmilla porque elas se colocam numa posição mais sensual, numa posição de, de mais é, exercendo a sua sexualidade, a sua sensualidade, e que para elas é, é você reforçar a objetificação da mulher. Não é isso que eu quero entrar, tipo, esse não é o ponto do meu comentário, mas eu acho que é simplesmente machista, porque quando é o homem, quando é o contrário disso... Ninguém fala nada e ninguém reclama E elas não reclamam do homem objetificar a mulher na música Elas reclamam da mulher olhar e falar que ela é gostosa sim É sensual sim e vai dar pra quem ela quiser sim uhum, E isso sim. incomoda Pessoalmente, mas eu não sou ninguém pra falar sobre feminismo é, Agora Com isso É tipo assim, quem as pessoas Acham que elas são Pra ditarem o tempo que a Luísa Sonza tem que Ter de luto Pelo casamento dela Notem que em momento algum eu falei vocês Falei Brasil, falei Pum, uhum. geral, eu falei Luísa Sonza Casamento dela Tipo assim, e outra, é trabalho Gente, ela é uma cantora De música pop, ela é uma cantora de Sabe, tipo, é trabalho É, é simplesmente profissional ela, Se ela quiser espregar a bunda na cara De qualquer pessoa, ela pode, que a bunda é dela Foda-se, agora Ai, eu tinha comentário lá, tipo, ai, errou o timing Ah, vai tomar no seu cu, quem você Vai tá <risos> Você queria que ela fizesse o quê? Tipo uma música A Luziru
1: Love Me. No <risos> uma balada. Ah. Sim. É, até
2: e, parece. tipo, quem disse que ela não fez? Tipo, você Exato. não sabe, entendeu? E, e, e você não sabe o luto dela, você não sabe nada, você não sabe nada. Isso é o trabalho dela. Esse é um, esse é um ponto muito.
0: E o Whindersson não? Por que, que ninguém falou nada de Whindersson Nunes? Tipo, quando sai notícia dele, ah, ele está se conhecendo melhor. Tipo, ele e a fulana. E as pessoas lá, que bom Sim. que ele tá Ele saiu como coitadinho Tipo assim E as pessoas simplesmente assumiram que a Luísa era o problema da relação A gente não sabe Isso é errado, isso é feio, isso é ridículo E ele Sim. vim falar sobre isso Depois que o clipe Já tava, tipo, daquele jeito De fã dele Destilando ódio pra cima dela Nossa, eu acho isso tão errado eu acho não, mas que é... É... Ele errou o Ele errou o timing A Luísa Sonda não é errou o timing nenhum é trabalho dela Mas porque,
2: Eu não entendi, porque você acha que ele errou o timing Você acha que ele devia ter falado antes? Eu acho que ele devia deixar claro
0: Desde o início, que tipo isso, Ela tá recebendo hate desde que acabou esse, esse relacionamento Sabe? E aí, tipo assim, ah, o clipe tá com um milhão de dislikes Tem várias pessoas falando muito mal da Luísa Sons Nos comentários, mesmo que o vídeo esteja no canal do Vitão Então, assim Você deu dislike, parabéns, num vídeo do Vitão Não, da Luísa Sons <risos> E tipo, é, é burros e tipo assim, ele não falou nada, ele só falou depois Tipo, ai gente, olha só, não, não gosto disso, não acho isso legal, hein Sendo que tipo são os seus fãs, cara Sabe, tenha noção, seja mais incisivo Porque, querendo ou não, tudo bem, você não tem responsabilidade sobre eles Mas você tem, porque, sabe Tipo, você, influencia. você tem que passar uma mensagem positiva Você tem que sempre reforçar isso Você sabe que seus fãs são tóxicos ou assim Se eles estão esse tipo de gente que vai atrás e vai destilar ódio em alguém que fez muita parte da sua vida e que já foi bom pra você e que você já foi casado com essa pessoa, sabe? Tipo, eu achei... Isso eu achei um erro de timing, fudido. Mas, ele...
1: é, é muito louco, porque a, eu não vi tudo, mas eu lembro que quando eles separaram, os dois fizeram um pronunciamento falando que era uma coisa conjunta, que eles são amigos hoje, é, e que o casamento não funcionava mais. Então, assim, de, desde o início, desde o anúncio, deixou claro que, assim, não é culpa de ninguém. Então, é, a interpretação... É, eles até
2: negaram tudo isso, em nenhum, tipo, em nenhum momento eu vi. O, sei lá, o Whindersson também não fez nada, tipo assim, tava tudo... O hate simplesmente surgiu da cabeça das pessoas, porque assumiram coisas que não existem e não sabem, na verdade, né?
1: Exato. E aí, tipo... Ele... A Luísa eu não sei tanto, mas eu sei que o Whindersson participou de programas de entrevista, etc. E isso foi pauta, inclusive, acho que no programa do Bial. É, e assim, em nenhum momento ele culpou a Luísa de nada. Então, o que as pessoas estão querendo presumir e querendo entender algo que o, o cara, de quem elas, eles são fãs, falou.
0: É ridículo. É ridículo. Muito. Tipo assim, é revoltante. É. Outros youtubers fazendo isso e, tipo, ajudando nisso. Cara, assim, você é o maior humorista do Brasil. Você tem uma plataforma um milhão de vezes maior do que a da Luísa Sonza. Usa isso pra alguma coisa, sabe? Tipo, pro bem. Porque se ela... Se os seus pais estão colocando a responsabilidade nela pelo término do seu relacionamento, porque ela tem que ter responsabilidade emocional por você, você tem o mínimo de responsabilidade pra não fuder a carreira dela, sabe? O mínimo. Tipo, sei lá. É... Ai, gente. É, é uma situação que eu preferia não estar tá me metendo em nada disso mas já que já virou uma questão do Brasil
3: o
2: não o coronavírus <risos> mas gente, o que eu achei só é que assim é muito isso, falem mal falem bem, o negócio a música tá com mais de 20 milhões de ela, de... ela falou isso, né? De... Ela, ela, de... ela, ela
1: postou isso nos stories é,
2: tipo eu Acho que ela nunca teve isso, assim, em dois dias. Eu acho que nem a música Combate lá teve tudo isso de visualizações. Foi
1: bem. Vamos um pro próximo tópico? Que hoje, socorro.
2: Vamos. Vamo, socorro, vamo. só treta. Visualizações. eu até comentei com a, com a conta do Farofa Conceito. Dei like no vídeo e comentei. Luísa você é tudo. <risos> Gente, vamos então para mais uma música nacional. E é da Rainha Ivete Sangalo que lançou a música Localizei. Homenageando o Dia dos Namorados, Ivete Sangalo lançou uma faixa bem pop, que é Localizei. Junto com a faixa, também foi divulgado o clipe, que conta com diversos casaisões dando beijões. Eu adorei essa rima, Arna. Parabéns.
1: Rima pop. Bem bom, é rima. Rima.
2: <risos> Exato. Parabéns, Vitão. Você tem um concorrente. <risos> Bem no clima da música. Sandy e Lucas Lima, Gilberto e Flora Gil, Ludmilla e Bruna Gonçalves, e Kilo Ludmila e Bruna Gonçalves, hein? Vamos comentar em breve. Ana Maria Braga e Johnny Lucet
3: Buffet.
2: <risos> 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 Xuxa, Juno Andrade. Sharon Menezes e Saulo Bernard, Lulu Santos e Clebson, Fernanda Gentil e Priscila Montadone, Di Ferreiro e Isabelle Fontana, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, Flávia Alessandra e Otaviano Costa, e assim, só faltou você e o seu namorado lá, porque o Brasil todo tava nesse clipe. O lançamento vem depois dos singles Me Liga, que é uma parceria com o João, e Na Janela, que é uma parceria com o Vitão. Ambos lançados juntos em maio Então vamos agora Para o bate-papo sobre a música Localizei de Vete Sangalo Lançado para o Dia dos Namorados
0: Quem quer começar?
1: Eu
2: começo Eu, eu tô,
1: eu tô, eu tô eu ocupadinho então eu Ai socorro é, eu, tô, eu tô com medo que o Fábio vai falar Pela cara dele que Eu tô você com medo do que não, o Fábio vai
2: falar Então vou falar pode... por, eu vou falar por último vocês tá não
1: podem vê-lo. Mas, assim, é, Gosto muito quando a Ivete faz pop. É uma coisa que ela tem feito pouco, né, recentemente. O último álbum dela já faz alguns anos. É, gostei da faixa. Não acho que é uma faixa incrível. Eu acho que é uma faixa bem, assim, pontual. Dia dos Namorados. Eu acho que o clipe é mega simples, né? Porque, literalmente, as pessoas se filmaram beijando e, tipo, juntaram todos os beijos num vídeo. E é isso. É, é um... um não vou falar o budget, mas não sei se eles tiveram pagar para as pessoas se beijarem. Mas uma hum. coisa... Eu espero que não, por favor. Mas é uma coisa super simples, mas que eu acho que marcou muito. Eu acho que teve uma repercussão grande porque é muito fofa, sabe? E acho que a Ivete Sangalo é uma das pessoas é, no Brasil que acho que tem esse poder de fazer isso. Um, por exemplo, com esse clipe. Uh, e, tipo, fazer essa repercussão de tipo, caraca, a Ivete lançou um clipe com muita gente se beijando. É, dependendo do artista que fizesse isso não ia ter esse tipo de movimento é, mas assim a faixa gostei não amei é, gosto do pré-refrão que ela não lembro o que ela fala mas ela repete uma frase é, e eu acho que a Ivete também tá o solta assim nas coisas que ela está lançando eu acho que está faltando um pouco de é, união em tudo isso ela já ela lançou esse single duplo, né, em maio, mas acho que dois ou três anos atrás ela tinha lançado um single triplo também, que era um projeto de carnaval. É, e eu sei que, eu sinto que ela tá meio que explorando coisas novas, ela tá saindo um pouco do que ela costuma normalmente fazer, e por isso eu acho que é, a Ivete pode, eu acho que é só isso, a Ivete pode fazer o que ela quiser da vida dela. Não que as outras pessoas não possam, né, mas a Ivete é a rainha do nosso Brasil.
2: Se você fala antes, eu falo depois?
0: Vamos sim, porque você vai precisar terminar isso aqui num clima bom. Num clima <risos> bom. Porque, assim, gente, sinceramente... Eu gosto muito da Ivete Sangalo. Tipo, não tem como você não gostar da Ivete Sangalo. É, tipo, é isso que eu ia falar. Você Sangalo, cara, você tá errado. Você tá errado. Não tem porquê não gostar dela. Agora, eu sinto que... Chato, assim chato, mas pra mim parece que ela tá querendo se provar, e você é Ivete Sangalo, você não tem que se provar você não tem que tipo ir atrás de stream ir atrás do sucesso comercial de novo é, mais uma vez você é Ivete Sangalo, a Daniela Mercury não faz sucesso faz 30 anos no Brasil e ela segue sendo a Daniela Mercury você pode ser a Ivete Sangalo ainda, em nossos corações. A Cláudia Leite, que coitada, né? Tipo, você pode ser a Ivete Sangalo. Aproveite que você é a Ivete Sangalo. E se poupe. E nos poupe. E faz o que você sabe fazer, sabe? Brilha certo. Eu acho que essa música em especial... As outras, eu nem achei tão ruins. assim. Mas essa música em especial, ela tem uma letra... Que não é tosca Mas aquele refrão Eu não sei se foi feito tipo assim ah, A gente pode fazer uma coisa que dá pra passar pro espanhol depois <risos> Porque é, é um refrão esquisito É uma música que a produção Tá Foi o que eu disse, diferente da música da Luísa Sonza Que tá tudo no lugar, essa música tá xoxa Essa música ela tem uma produção amadora Ela tem uma produção fraca Ela não empolga ela é uma coisa, assim, sem vida, sem brilho, sem nada. É um... bege. E aí, isso me deixa muito triste, porque a Ivete Sangalo, é, ela é muito alegre, né? Ela, ela tem uma música que se chama Alegria. <risos> <risos> e alegria. E assim, essa é a Ivete Sangalo. E aí ela tá lançando essas coisas com umas batidas um pouco mais eletrônicas, com uma coisa um pouco mais é, realmente comercial, e eu sinto que é tentar demais, sabe? Eu acho que não precisa disso. Tipo, essa música em especial que me incomodou muito foi a produção. Porque eu falei, cara, ou você, ou você vai ou você não vai, <risos> entendeu? Ou você tava querendo fazer um pop ou você não tá querendo fazer um pop. E eu acho que ela fez de um jeito erradíssimo. E apesar de que a letra não é tão ruim assim, a música é fofinha e tal. Mas acho que o conjunto da obra ficou um bagulho meio insosso. E I... Ivete no pop, eu preferiria que ela fizesse coisas... Sabe quando ela aparece nas músicas do Silva? Que é a música do Silva, e aí tá lá a Silva... Ah, claro, aquele jeito do Silva... E aí quando vem a Ivete, tem uma batida... Uma... Carnaval, sol, alegria, e aí a Ivete canta... Eu, eu gostaria mais que ela trouxesse os artistas que têm esse... esse... Não, é, não é um tiro, mas eles têm essa pegada mais comercial, eles têm um trabalho que é mais... É, ligado nas tendências do que toca hoje, do que é consumido hoje nas redes sociais e nas plataformas de streaming, e levasse eles pro mundo dela, do que ela sair do, da zona dela e ir pro outro. Porque tudo bem você tentar, você experimentar. É que eu não sinto que tá ficando bom, sabe? Tipo, eu não acho que tá ficando bem feito. Eu acho que tá ficando uma coisa meio... <risos> ela vai olhar daqui uns dois anos e falar... Ah! Quando ela fizer mais um álbum ao vivo, de Axé em Salvador... E ela fala, putz, eu tenho músicas muito foda e tem essas, que não são não tão a par do que ela já fez antes. E eu acho que se ela quer voltar pro pop também ou, ou fazer alguma coisa que seja mais eu sinto que é uma tentativa de rejuvenescer o som, sabe? E que Qual não era
2: des... que ela teve pop?
0: Quando a chuva passar. A <risos> é que é eu acho
3: mesmo. que ela,
1: ela não teve uma era pop, não. ela teve músicas pop, certo?
2: Então quais? Porque assim, Sempre quando foi eu penso em, em... Axé, mesmo assim. É quando, é, quando é, eu penso sim. em coisas que não são tão axé, eu penso em quando a chuva passar, eu penso em alegria. Teve não alegria
0: foi ela fez pro DVD dela do Madison Square Garden, né? É. Então essa é um pouco menos, mas ela é muito axé ainda, tipo ela faz. É. Muito... A Ivete é axé. Não tem por que ela querer, sabe? Tipo. Tipo, inventa dentro do axé, não faz um pop, um trap, um, uma coisa...
1: Não, é, eu, eu acho... Tipo, não, de, experimente, mas experimente dentro, é, dentro do que você manja. Tipo, ela tá querendo experimentar num gênero completamente diferente e sem as influências que normalmente ela trabalha. Gente, ela tá parecendo um artista que chegou agora e ela é Ivete Sangalo, sabe?
2: Tipo, é então... esse ponto. Eu, eu posso continuar daí. Eu gostei da música eu queria muito falar sobre o clipe, porque o clipe mudou a minha percepção sobre a música, mas a gente fala sobre o clipe depois, assim como a gente fez com os outros tópicos dessa pauta. É, gostei da música, achei a letra bonitinha, tal, não sei o quê, mas é isso. Tipo, não é uma música é que eu isso. acho que eu vou ouvir muito e tudo mais. É isso. Não tenho muitas críticas a fazer sobre a música. Gostei da letra, achei fofinha. E é isso. Sobre Ivete Sangalo. É, nessa retomada dela... Ivete é, Sangalo em busca ao streaming. Eu acho que é isso, assim, essa era da Ivete Sangalo. Me parece que ela foi picada pelo mosquitinho você não tem músicas de sucesso no streaming? E aí ela falou, ah, não tenho. E eu preciso fazer hits no streaming. E na verdade ela não precisa, porque ela não precisa de nada, ela não precisa provar nada para ninguém, assim como o Fábio comentou. Hum. Mas ela teve alguns sucessos. E um deles, eu acho que foi a música que ela fez com a banda Melin, que tocou bastante, foi fofa e tudo mais, cumpriu o seu propósito, que é justamente o que o Fábio falou, quando ela pega esses artistas novos que estão, sabendo o que está acontecendo nas rádios e tal, não sei o quê, e ela dá ali a pontinha dela, e a coisa funciona e vai bem, porque ela é Ivete Sangalo, todo mundo gosta dela. Agora, o que eu acho que falta quando ela lança coisas mais voltadas para o pop e quando ela quer sair do, do axé, nem sei se ela quer fazer isso ou não, é, eu acho que ela precisa fazer de alguma maneira que ela se sinta mais confortável, que passe uma verdade dela de realmente gostar do que ela tá querendo entregar. Porque ela canta bem. Ela, ela é musicista, ela sabe o que ela tá falando. Ela sabe, ela é. Ela, ela não precisa se provar para ninguém. Então, tipo ela tem que fazer o que ela gosta, entendeu? E eu, eu concordo com o Fábio no sentido de... Eu não sei o quanto o quanto que ela gosta das músicas que ela lançou. E não gostar no sentido de qualidade e tudo mais. O quanto que ela olha para e fala nossa, essa, essa música é muito especial. Gosto muito dela por causa disso 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 não disso. Não, não vejo isso. Eu acho que vão ser músicas no repertório dela que vão ficar lá. Tipo, não sei. É o que é o, o Fábio falou. Será que ela vai querer tocar isso dvd ao vivo dela depois? Mas... Uma coisa que eu pensei quando eu comecei a pensar em Ivete Sangalo, tudo isso antes, de, antes do episódio, é... O que eu queria ouvir de Ivete Sangalo agora? Puta, eu ia gostar muito de ouvir ela... Lançando um axé agora Pode ser um axé com pop, um axé com funk Mano, imagina que legal, tipo, não tem problema Não tem problema ela lançar um axé Tipo, não, eu não acho que ela tem que se sentir Pressionada, é a mesma coisa que a gente falou Sobre a Gaga, sabe? Ela não tem que se sentir Pressionada pra voltar pro pop, ela, não tem, ela tem que fazer O que ela quer, porque quando você faz o que você quer Você lança verdade e a gente quer Verdade Exato. E é isso, assim, que eu quero da Ivete Eu gostei da música, eu já falei sobre isso mas, cara, eu, eu quero muito que ela lance um axé pra quando a gente puder, a gente ficar felizão. Eu, eu gostaria que o axé voltasse, assim, com força, tipo, pra, pras pistinhas, tipo, que nem é o funk hoje, a gente lá fazendo um axézão, assim. Ia ser bem legal.
0: Eu queria muito que ela fizesse uma coisa que a Pete fez, é, que é no, no último álbum da Pitty, no Matrix. Gostaria muito de ver, tipo, um Ivete um e Baiana System, um Ivete e Sei lá, tipo, mas trazer mais músicas com raízes lá de Salvador e brincar com aquilo, e, e, e músicas que seja lá do Caribe. Porque a Ivete não faz isso, ela lançou o axé pelo axé, né? Tipo, pelo que a gente sabe, o último grande hit dela acho que foi o farol. E, e eu Nossa, acho faz que. Tempo. Faz, faz tempo. Faz, faz tempo. tempo. A Ivete, ela não tem lançamentos muito frequentes, né? Ela lança esporadicamente projetos novos. Ela tem projetos na praia, projetos acústicos, projetos ao vivo. Mas de músicas novas não é sempre. E o... E que
2: eu acho que... Uma, um, desculpa te interromper. Eu acho que a Ivete, ela vem de uma geração de artistas... E eu não estou dizendo aqui que ela é velha. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas uma geração e formatos de artistas que, tipo não tem essa, essa coisa, por exemplo, que nem a Anitta veio, a Anitta e a Ludmilla vieram com essa questão de lançar um álbum, e lançar o um single do álbum, e promover, tipo, a Ivete não, ela é, ela é muito baché da música ao vivo, de, de, de é. vários álbuns que se chamam Ivete Sangalo, tipo, tem, ela tem vários álbuns que se chamam Ivete Sangalo, porque é isso, porque a gente não se importa muito com aquele álbum inteiro em si, com a coesão daquele álbum inteiro em si, com posição novas. A gente é um outro estilo de artista que é muito típico do Brasil, né? Uhum.
3: Sim.
0: Mas é isso, eu gostaria de, de vê-la com mais segurança e de realmente fazer coisas que agreguem para o repertório e que enriqueçam a, a grande discografia e bonita discografia que ela tem. Ao invés dessas coisas que me parecem, como você disse, me parece um pouco vazia, não parece real. Não parece verdadeiro, parece que é pressão, sabe? E por isso que eu comecei falando, ela é a Ivete Sangalo. Ela não pode simplesmente ser a Ivete Sangalo. Ela não precisa tentar ser a Ivete Sangalo que vai irritar no TikTok. Ela não precisa ser a Ivete Sangalo que vai estar em primeiro no Spotify Brasil. Até porque a Axé não fica em primeiro no Spotify Brasil. A gente sabe disso. Então, óbvio, ela pode ser a pessoa que vai mudar isso? Pode, mas aí faça um Axé. Por favor, amiga, a gente tá implorando.
2: E cara, e ela não precisa de um, de um primeiro lugar no Spotify Brasil pra simplesmente lotar um Allianz Parque sem ter um hit, hit recente, tipo, ela vai lotar.
1: Ela lota ela, sempre?
2: Ela lota sempre, todo ano.
1: <risos> Juro, ela. Os últimos, mano, a Ivete faz muito, muito show, né? É, eu tenho uma, uma prima, beijo, Tizinha. Que é muito fã de Ivete, Tipo, vai em to praticamente todos os shows Então teve show o, que ela gravou O grande DVD dela Que foi o Allianz inteiro Teve outro que ela teve a turnê com o Caetano Se não me engano, que foi o O Hall, né, que é só o canto Mas também tava esgotado e mais, foi mais de uma sessão E tipo, as pessoas amam o Ivete
0: Tipo, é, exato é, tá, Ela não precisa se provar Eu Acho que ela tem tá numa tentativa de rejuvenescer o som Que não precisa, amiga Não precisa, todo mundo conhece poeira todo mundo. E é isso.
2: E eu acho que, assim, Cara, é, é tudo, meu. Precisa ou oh, de verdade, de verdade. Eu desafio Vet Sangalo a criar um hit que leve o Axé ao primeiro lugar do do Spotify Brasil, porque eu realmente acho que isso pode acontecer. Tipo que nem a Anitta fez com Vai Malandra, assim, uma coisa que mistura coisas e e, e, e ai, ia ser tudo, um axezão assim. Ela é a dona desse
0: gênero. Ela pode fazer o que ela quiser com o axé. Então, sabe, não saia do axé. Agregue ao axé. Enfim, é isso. Acho que é isso sobre Vete.
1: Bom ponto. Vamos então para o último tópico da nossa pauta hoje, que foi uma pauta extensa, nossa, socorro. E é uma pauta Sim. é um tópico com atitude que é do Jucas, o nosso queridíssimo quem é essa POC, que o Farof of Conceito entrevistou com exclusividade no ano de 2019. O Jucas também fez a sua homenagem para os namorados, mas assim, né, de uma maneira diferente, a gente pode dizer. Ele lançou a faixa Quero que o amor exploda. Como uma carta de descrédito no amor após um término, o Jucas fala de boca cheia. Abre aspas, Eu quero que o amor se foda. 2020 tem sido um ano movimentado pra ele Além de Quero Que O Amor, essa faixa Ele também já tinha lançado os singles Eu Volto Depois E Sozinho Acompanhado
0: Amo Gente, tô muito feliz que o Jôca está fazendo a estreia Na nossa pauta, no giro, na pauta sim, real tá? Sim, no Prime Time
2: <risos> eu, eu vou começar falando Porque eu não preciso É... Levantar a bola no final dessa, eu tenho certeza Eu adorei a letra dessa música Eu simplesmente estou viciado Eu sou cantando, eu ouvi a primeira vez E eu comecei, tipo Eu estava cantando E a letra é muito boa Eu adorei, Jucas, parabéns Sério, eu quero que o amor exploda
1: Eu amo, amo, amo Amo a faixa Quem você pensa que é do Jucas Que estava no primeiro single dele Eu acho que é uma letra muito é, com atitude e uma letra que, me juro, até hoje, quando eu escuto essa faixa, eu me arrepio inteiro. Gosto real. E acho que a voz dele... Ai, é tudo essa faixa. E esse lançamento de agora é a nova faixa dele que me faz isso. assim Não me faz arrepiar porque não é um negócio é, tanto de empoderamento ou tanto de chutar fascista na cara deles, mas é essa faixa, tipo, minha vontade de gritar ela e, tipo... Eu tô dançando no banho, escutando ela, tranquilo. Eu imagino muito se essa faixa tocasse numa festa, tipo, a gente pulando juntos, dançando ela.
2: Ai, das... Jucas é muito artista, Farofa Conceito, né? Mas é. eu quero falar uma coisa, antes do Fábio falar, eu quero... Eu, eu, hoje eu vim aclamar você, Jucas. Eu gosto do jeito teatral que ele canta. Ele consegue passar uma emoção, assim, como se ele tivesse um musical... Tipo, Sim. É, é, você consegue entender a história em volta dessa música Pela emoção que ele passa Eu gosto disso E eu gosto que essa emoção, ela em partes vem Eu até perguntei pro Fábio antes da gente começar a gravar Qual que é o ritmo que ele colocou? Um ritmo latino Que eu não sabia dizer que será salsa, será tango O Fábio disse que é tango Mas eu amei
1: Sim, e <risos> acho que esse é muito bom é Esse é outro ponto que eu ia elogiar essa canção, que é que ela mistura muitas coisas, né? Ela indo pop, pop, entre aspas nossa MPB, é, essa faixa traz elementos desses gêneros latinos, e ela também traz uma batida de funk depois do refrão. Eu fiquei tipo, what, Jukas?
2: Eu amo que o Jucas brinca com o funk. Ele ri na cara do funk. Ele ri com <risos> o funk e na cara do funk ao mesmo tempo.
1: Eu Jurei. adoro. Eu que, amei. Que compositor.
0: Achei demais, real. A letra tá incrível, juro. A letra, gente, eu já tomei, fiquei tomando banho com <risos> a música e era tudo. Eu no banho, foi. Pelada. Foi. Mandando amor, se fuder. É, mas eu amei a produção, em especial, assim. O, o início da faixa e esse jeito que ele canta, super teatral e expressivo. Você fica... Hum.
3: Hum.
0: <risos> Você sente. E aí, quando vem o refrão com aquela batida de funk, sensacional. Sensacional. E depois, quando... Tem uma parte que, se não me engano é antes do último refrão Talvez, mas é mais pro final da música Que tem a sanfoninha Lá do, do funk tá, né, 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 E aí ele E aí ele vira Uma batida de funk mesmo E eu fico <risos> A música pra mim é o auge, auge eu, eu, amo, eu amo muito, eu adorei eu, tenho, eu gostei muito do lançamento Anterior do Jucas Eu volto depois é, Achei muito bom também e, nossa, eu espero que essa música chegue a lugares. Me lembrou muito, não muito, mas em partes, me lembrou Johnny Hooker. É, pelo som do, do primeiro álbum dele, especialmente. E pela, por essa forma expressiva de cantar, sabe? Me, me trouxe lembrança. E eu amo Johnny Hooker. Então, Jucas, toca no Noma de Festival ano que vem, quando tiver. Por favor, pra eu ir lá te ver. <risos> Ai, é demais. Gente
2: ele... Ele vai tocar no Farofa Conceito Fest.
3: <risos> Por favor, mas,
2: Desejo melhor. Sempre estamos acompanhando, estamos sempre
0: de olho.
1: Sim, eu, eu tô gostando muito da, dos singles que ele tem lançado. Eu acho que, que nem. É, que nem não, né? Eu ia falar como o Luiz Assombra está mostrando uma evolução bem clara, mas assim o Jucas começou, pelo menos para mim, um, um, uma posição muito mais. Assertiva do que ele tava fazendo E tipo, ele tem crescido bastante com as faixas Eu volto depois que o, o Binho comentou Eu acho que é a primeira mais Baladona dele, a primeira faixa mais Emocional, né é, uhum. eu, Ai, tudo, tudo Animadíssimo pra quando isso juntar Num álbum
3: que vai ser <risos>
0: <risos> Ai, gente, demais Muito feliz, Casa arrasou Que bom que essa pauta foi levinha <risos> Pra encerrar
2: <risos> Eu queria só falar uma coisa, não de Jucas, da Ivete, que eu esqueci de falar, do clipe. Eu queria, eu queria muito falar sobre, um pouquinho sobre os beijos, só. Eu juro que é rápido. Você é... quer,
0: que você... Não, você quer tipo, criticar o beijo de alguém e a gente... Não, eu curta. quero criticar. Eu vou, eu, vou, eu,
2: vou eu vou falar, tipo, tem alguns beijos do clipe da Ivete que se destacaram. E dava muito pra você perceber quem estava beijando, tipo, beijando com vontade. Ai, e uma de... dessas ah. pessoas foi a Ludmila. Porque deu pra você perceber ali que a Ludmilla tem a pegada. Você viu o jeito que ela pega no rosto da Bruna e aproxima e, tipo, vai ali com, com um Boragodó, entendeu?
0: <risos> paga, paga, tá todo mundo pedindo pra
1: pagar.
2: <risos> Mas, gente, vocês perceberam isso ou fui só eu?
1: Eu percebi que tem diferença. Tipo, tem pessoas e pessoas e tem beijos e beijos. Mas eu tentei não ficar julgando, porque eu não, não conheço o relacionamento de cada um. Assim, eu falei. Ah,
2: não, eu não fiquei julgando. Não, não mas, tipo,
1: eu fiquei. Eu não quis que isso fosse um gatilho pra mim. Então eu confesso que eu li o ah, clipe, entendi. mas só com o um olho, sabe?
2: Entendi. Nossa, é. Ah, eu deixei ser um gatilho mesmo. Eu é. me abri. Ah, isso
1: Chorando e daí?
3: <risos>
2: Ah, podemos ir para o último quadro, Deus.
1: então. Uhum. Então, qual que é o próximo quadro? Quem é essa Poc?
2: Gente, a gente vai começar o Quem é essa Poc. Que é o quadro que a gente apresenta para vocês algum artista e a história deles e um pouquinho da música para vocês conhecerem. Se vocês já conhecem, eu tenho certeza que vocês não sabem todas as informações que a gente pesquisou aqui para vocês. Então é isso. A gente vai falar de um grande lançamento dessa semana, que a gente confessa que a gente ficou um pouco na dúvida se a gente colocava na pauta, se vocês já iam conhecer ou não. Então a gente aproveitou a oportunidade para, já que a gente estava com essa dúvida, de contar essa história para vocês. E são Chloe e Hailey. Na verdade é Haley que fala, né? Sim. Chloe e Haley. É, elas são duas irmãs. Lá dos Estados Unidos Que elas lançaram um álbum dessa semana Que se chama Ungodly Hour A gente vai então contar um pouquinho A história delas para vocês Elas são duas irmãs De respectivamente 21 e 20 anos Então a Chloe é a mais velha E a Hallie é a mais nova Nos últimos anos O trabalho musical dela chamou muita atenção Da crítica pelo R&B Delicado que elas têm Com influências dos anos 2000 e por serem amadrinhadas pela Beyoncé. E elas já chegaram a receber indicações ao Grammy, inclusive de Best New Artist no ano passado, que a gente até comentou no Farofa Conceito, no episódio que a gente fez sobre o Grammy. E elas estão criando uma base de fãs que está crescendo pra caramba. Elas são lá de Atlanta, no estado da Georgia, e elas começaram atuando. A Chloe fez uma aparição no filme Resistindo às Tentações, que inclusive... É um filme da Beyoncé com o Cuba Gooding Jr. E em 2003, as duas juntas atuaram no filme As Férias da Minha Vida, que é da Queen Latifah. Vocês assistiram esse filme? Eu amo, amo esse filme. Eu amo esse filme. alugava várias vezes na locadora. Minha mãe ficava louca com isso. <risos> e eu falava, por que a gente não compra? A gente tem que alugar sempre. <risos> Mas quando as meninas tinham 13 e 11 anos... É, elas começaram a saga de postar covers no YouTube. E o primeiro que elas lançaram foi o cover de Best Thing I Never Had, da Beyoncé. É bem fofinho ver, porque elas são muito novas. E elas têm umas expressões muito bonitinhas, assim, quando elas estão cantando a música. Elas chegaram até a lançar um EP que se chama Uncovered, que está nas plataformas digitais. E elas cantam um cover de Miley Cyrus, Lady Gaga e Kate Perry. Mas foi em 2015 que as coisas realmente mudaram para elas quando elas lançaram o um cover de Pretty Hurts da Beyoncé e a música viralizou e chegou até a Queen V. Hoje em dia, essa música já acumula mais de 18 milhões de views no YouTube. E depois que a Beyoncé viu elas e viu todos os covers que elas tinham, ela assinou elas no selo dela, a Parkwood Entertainment. Isso em 2015. E a partir daí, elas fizeram várias coisas junto com a Beyoncé. Elas, inclusive, aparecem no vídeo de All Night, do Lemonade. Elas foram um ato de abertura da Formation World Tour e da On The Run 2, né? A segunda edição da, da On The Run Tour. E quando elas concorreram ao Grammy, elas concorreram junto com a Chefinha, porque The Carter estava na categoria de Best Urban Contemporary Album no Grammy de 2019, que era a categoria que elas estavam concorrendo no primeiro álbum delas também. E logo que elas foram assinadas, elas lançaram o primeiro single delas, que se chama Drop. Já foi lançado com videoclipe e tudo. E elas lançaram um EP que se chama Sugar Symphony. E aqui já dava pra perceber que a Beyoncé estava ajudando elas a criarem uma carinha e uma identidade própria. E não deixa de ser próximo do Lemonade, é uma opinião minha isso. Porque era tudo muito visual, era tudo muito esteticamente muito bonito, aquela coisa até... É, é, misteriosa que a Beyoncé trouxe no, no Lemonade e isso também tinha nos clipes e nas músicas delas. E em 2017 elas lançaram uma primeira mixtape que se chama The Kids Are Alright que foi muito bem recebida pela crítica só que é um é, um, é uma mixtape muito curtinha porque o Fábio não ia gostar muito e ia ser só amigo dele porque todas as músicas têm no máximo <risos> dois minutos e meio <risos> no máximo Tipo, tem Andá. várias que tem, tipo, 30 segundos. É realmente uma mixtape mesmo. Só que já é, começou a chamar a atenção da crítica, todo mundo gostou muito, foi muito bem recebido e deu um gostinho do que estava pra acontecer. E elas não pararam a carreira de atuação, muito pelo contrário, porque em 2017 elas passaram a fazer parte do elenco da série Ground-ish, que é um spin-off. Spin um spin-off da série Blackish, que é uma série de comédia bem sucedida lá nos Estados Unidos, que fala sobre uma família de pessoas pretas e tudo mais, e sobre os problemas culturais que eles passam e sociopolíticos. Elas tentam a, a tema, o tema de abertura da série e elas têm algumas músicas na trilha sonora, então é bem legal. Ela chamou bastante atenção nessa série, que é bem sucedida lá nos Estados Unidos. E aí, elas lançaram o primeiro álbum delas em 2018, que eu não preciso nem falar que foi um grande sucesso, porque elas já concorreram ao Grammy com esse álbum e também na categoria de Best New Artist. E o álbum é, é realmente muito bom. É, ele é R&B, como elas já faziam, e ele traz um pouquinho de trap. E as meninas dizem que se inspiraram muito na Beyoncé e na Billie Holiday para produzir as músicas. Isso é uma coisa bem legal. Elas não só escrevem todas as músicas, como produzem as músicas. Muitas delas sozinhas. Então, isso é bem interessante. É, acho é... que
1: o, o álbum, de, o nome desse primeiro álbum é The Kids Are Alright, né?
2: É, eu não falei? Não.
1: <risos> e eu ia só fazer um, um PS que você falou do, da mixtape primeira delas, que foi de 2017, não é The Kids Are Alright. É, é The Two of Us. The Two of Us, isso.
2: <risos> perdão, galera
1: é, Tudo bem, é que eu ouvi, eu fiquei tipo Eu vou cortar o Jean, mas
2: É só as vocês não se não confundirem que Eu não vou fazer ele passar ver vergonha no podcast Mas <risos> <risos> Já fazendo No uhum. texto, tá certinho, aqui é no texto aqui da pauta Eu não arrumei, perdão Relax. Mas é isso, sim. O que eu gosto muito delas É que elas são muito harmonizadas No sentido de que elas têm vozes Diferentes entre si Só que elas escolhem muito bem como, com, tipo, como fazer esse contraponto das vozes E é uma coisa muito harmônica assim. E até nos clipes você consegue ver Que, que tipo, elas têm, elas são divas assim. Elas são muito poderosas Mas de uma maneira muito delicada tipo, Elas nem estão tentando assim. é, Elas só simplesmente são divas poderosas
1: Eu gosto muito premissa... das combinações das vozes delas
2: Muito, muito Sério, assim, muito bom e é tudo muito visual, tanto que nesse primeiro álbum, elas lançaram um curta de 10 minutos no YouTube, tipo, com, contemplando aí seis das 14 músicas desse álbum. E além de toda essa exposição que elas estavam tendo já nessa época, a Halley foi anunciada como protagonista de A Pequena Sereia, o live action da Disney, que vai ser lançado em algum momento, que a gente não sabe mais quando, mas ela vai ser Ariel. E aí ela causou até um, um rebuliço na internet, mas assim ela vai arrasar, porque eu entendi muito porque escolheram ela como Pequena Sereia, porque ela, é, ela tem uma aura ela tem um borogodó ali de, de coisa delicada de, 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 de poderosa, entendeu? Ela vai ser uma ótima, Ariel.
1: Eu tô adorando <risos> que o borogodó tá voltando à moda.
2: Eu amo a palavra borogodó. A gente pode um dia fazer um episódio sobre artistas que têm o borogodó. <risos> <risos> Alô, Hairstyles. Styles. <risos> em 2020, agora, essa semaninha que a gente tá falando, elas acabaram de lançar o segundo álbum da carreira delas, que se chama Ungodly Hour. Pelo que eu vi hoje, elas estão com quatro críticas até agora e elas estão com uma nota de 80 no Metacritic, o que significa aclamação universal. E elas trazem, além do R&B e um pouquinho de trap, elas também trazem um pouquinho de música eletrônica até a faixa, título desse álbum foi produzida pelo Disclosure, então dá para vocês entenderem um pouquinho a vibe, mas ainda assim, é, eu reitero o que eu falei, a harmonização das vozes angelicais, eu usei essa palavra no texto, angelicais tipo, eu senti uma nostalgia dos anos 2000 uma coisinha meio Sierra ali que a Beyoncé fazia, é tipo é, é, é um diva sem precisar gritar, não é que ela tá tipo Halo gritando ela tá, tipo, sendo fin, finésima ali. Tá, uhum. tá, fina, tá plena. É exatamente isso. E eu escrevi também que é mandatório que vocês vejam os clipes lançados para esse álbum, que é da música Do It e Forgive Me. Especialmente Forgive Me, que é o que eu mais gostei. Que você consegue ver que elas têm muita química. Elas estão sincronizadinhas, assim, e, e, e dançando de uma maneira leve. Elas são, elas são plumas voando no ar.
0: Elas são muito, G, muito. Você já viu o song Association delas? Não, não vi. Elas harmonizam
1: naturalmente. Tipo, elas vão cantar na hora uma música X e elas harmonizam.
0: É, é. É tipo assim, lembrou. Ah, não, não, não. Aí elas harmonizam e cantam harmonizadas. Eu fiquei tipo. O Fifth Harmony could never. Could never.
2: Não é? Gente.
3: É que nem o nome eu.
0: É que nem o Little Mix falando, hi, we're Little Mix, que elas sempre harmonizam com as falam Tipo,
2: <risos> Girl. É muito, elas têm uma sintonia muito forte. Dá pra você perceber isso demais nos clipes, gente do céu. teve mais época... elas assim. Fala.
1: Não, quando teve elas foram indicadas ao Grammy, que eu fui pesquisar elas, ouvi elas, eu achava que elas eram gêmeas. Elas não são, tipo... É muito louca essa conexão. Muito louca.
2: É muito loucura, gente. E elas são... Elas eram tão novinhas que eu fui começar a ver os vídeos dela no YouTube que eu fiquei, tipo, como assim? Tipo, já deu muito pra entender por que, que a Beyoncé assinou vocês. Porque vocês são, sei lá, uma joia que não precisa ser lapidada. Prontas. Elas são prontas. Artistas prontas. Foi o que a Anitta disse para o Murilo Bispo quando ele estava no The Voice. E é o que Beyoncé pensou delas. Artistas Prontas. <risos> E é. é isso, gente, esse álbum tá, tá aí chamando muita atenção nas internet, na nossa bolha do Twitter, eu recomendo que você ouça. Se vocês tô... acharem legal, eu faço um vídeo sobre elas, mas eu precisaria estudar um pouco mais a pauta.
0: Estude, as bichas pitchfork vão amar.
3: <risos> é isso, é isso. Então, hum.
2: quem é que poderia ter sido feito no ano passado, sim, mas deixamos o melhor para o final. Final Best de nada. For a last. Vários episódios. É, final de nada, né? O mundo ainda não acabou.
0: <risos> gente, então é isso. Até semana que vem. Foi um prazer estar com vocês nesse novo episódio do Feral Conceito. E, e vão lá dar amor pra gente nas redes sociais e no YouTube
3: e em tudo, tá bom? Obrigada. Por favor. Exato. Beijos.
2: Beijos.